0: ¡Wow! Ya estamos aquí en el Podcast Multiverso con el señor Cupurista. ¿Cómo estás, Cupú?
1: Muy buena, Mac. ¿Qué tal? Ah, ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo sin, sin escucharte, tío? Joder? A ver,
0: que la gente no entiende esto, pero acabamos de tener una interrupción muy extraña porque estamos transmitiendo en todas las plataformas, todas, menos en YouTube, porque a YouTube se le ocurrió cambiar el codec y yo no me di cuenta. Y hablamos como, ¿qué? ¿Cinco minutos que ustedes no escucharon? Fue algo muy extraño. Perdón, perdón. Sí, sí. Comen, comen. Y, así que nada, aquí, vamos a tener que repetir todo. todo, así que con, con, con tranquilidad, con, con paciencia, como tú, tú, vas a tener que responder esto otra vez. ¿Cómo estás? Ah,
1: encantado, <risa> encantado. Yo estoy, como te he dicho antes, maravillado de estar aquí contigo en, en tu podcast, porque aparte, eh, algo que no te he comentado antes, claro, eh, aunque yo no haya visto todos tus podcasts ni mucho menos, sí que he visto que sueles traer gente muy interesante, tío. O sea, estuvo aquí Ginchu, si no me equivoco, fue uh -huh. el último que trajiste Sí, que sí, sí. Me parece una persona súper interesante, un desarrollador que le veo con mucho futuro. Y claro, incluirme a mí entre estos podcasts, y entre esta gente que ha invitado, para mí es todo un honor y todo un placer. Y como también te he dicho, yo te sigo desde de, más o menos desde aquella campaña que hiciste desde de Metroid, de a raya, como tres años fácilmente. Uh -huh. Y estar ahora aquí contigo hablando, no cara a cara, porque por desgracia no podemos estar cara a cara, <risa> pero aunque sea por aquí, para mí es todo un placer y todo un honor, tío.
0: No, eh, el, honor, el honor es mío. Eh, y sí, nos conocíamos, bueno, de, de video en video, ¿no? Eh, cuando fue todo este boom de, de Switch, bueno, de Nintendo NX y Zelda Wii U, o Zelda U. Eh, sí. eh, todo, toda la gente en YouTube empezó a hacer canales sobre teoría, sobre um, qué línea temporal, de qué se trataría el juego. Y en esa época sí. yo recordaba mucho tu canal porque tenía muy buen contenido de, de teoría, de análisis. Y, y no vídeos de cinco minutos, sino que eran videos largos. Eran videos largos de, de verdadero análisis. Y eso siempre se agradece
1: Sí, al fin y al cabo, creo que los que vimos con mucha pasión la saga Zelda, no nos conformamos con un pequeño vídeo de los detalles ocultos del trailer, de no sé qué, y te muestras cosas que todo el mundo ha visto. No, eh, lo, nos gusta mucho indagar, nos gusta mucho ir más allá. El porqué de las cosas, el cómo han hecho ciertas, ciertas cosas. Y, y es lo que ha hecho que, joder, eh, en aquel entonces, cuando el Zelda You eh, saltase, o sea, lo que viene siendo la saga Zelda explotó en YouTube completamente. Por ejemplo, uh -huh. mi canal, no es el tuyo, Marty pero mi canal uh -huh. eh, en aquel entonces fue una bomba. O sea, eso creció como si no hubiese un mañana, que es normal. La gente <risa> estaba muy expectante de este nuevo Zelda y, y se vio reflejado en, en visitas, en suscriptores. Y, y para mí fue un placer, obviamente, ya tú, o sea... Poder dedicarme aún más a un Zelda nuevo. El hecho de mmm, vivir la salida de un nuevo Zelda eh, y compartirlo con el resto de gente. Para mí eso fue sinceramente maravilloso. Sí, fue una época muy, muy bonita. Yo creo que se ha repetido ahora con el nuevo Zelda.
0: Con más teorías, con más análisis, con los trailers y mucho hype. Eh,
1: sí, sí, sí.
0: Dime, de todas las cosas que haremos analizado los dos, eh, ¿tú sentiste que le acertaste en algo? ¿Sobre la línea temporal o del, de la trama? De, qué ¿Después va, de tanto más, analizar? Sí.
1: qué <ríe> va, o sea, a día de hoy, creo que a día de hoy, nadie sabe aún siquiera la, la posición exacta del, del Zelda Brazos de igual en este caso. Sí que es cierto que Anuma ha dejado muchas pistas, que ha dicho que va al final de todos los celdas que tal, que cual... Ha dejado a muchas cosas. Pero a día de hoy, lo que es exactamente, aún nadie sabe realmente eh, nada, o sea, no hay un nuevo libro como un género historia que te diga exactamente en qué posición y por qué está ahí. No hay ningún tipo de, de información eh, completamente verídica que, que realmente te diga, pues mira, la persona de igual, está aquí en esta línea cronológica o está en las tres o está... Eh, no te lo dice. Y me parece, sinceramente, me parece eso precioso. Que la gente aún a un día de hoy, eh, dos años más tarde de que salga el juego, siga tirando sus teoría acerca de por qué va aquí o por qué va ahí. O incluso ahora que va a salir el nuevo Zelda, la gente como... Vale, como en el nuevo teaser de este nuevo Zelda, que dura 30 segundos nomás, aparecen <risa> estas culturas que tiene que ver con los zonai del Breath de the Wild 1, pues seguramente en el Zelda 1 pues pasado esto, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, con la salida de Breath of the Wild 2 están reviviendo las teorías del Breath of the Wild 1. Y me parece... <risa> precioso, sinceramente. La comunidad celdera para mí es de las más locas. Lo que viene siendo a la hora de teorizar, analizar, estamos como locos. Es que estamos loquísimos, macho.
0: Sí, sí. Eh, es lo bonito de Zelda, que te puedes armar, no sé, como que la aventura va más allá del control y el joystick y la historia misma, sino como que puedes formar tu propia historia a partir de pequeño, pequeños... pequeños detallitos detalles, que vas dejando. Sí, sí. sí. Entonces, eh, es bonito. Eh, es bonito. O sea, a mí... A mí me voló la cabeza, ¿eh? pero también fue algo que odié mucho <ríe> en YouTube porque era, de verdad, leía, leía, leía y haciendo videos eh, sí. sin descanso. Entonces, también como que me mató un poquito, no sé, estar como más tranquilo. quizá estuve muy acelerado en esto de como tratar de tener la novedad en YouTube. No sé si te pasó sí, a ti.
1: Sí, y claro, y tienes que ser el primero, obviamente. Tienes mm. que estar comiéndote la cabeza constantemente con... Mm. Con qué teorías puedes sacar, qué información puedes sacar. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que incluso wow, eh, antes de que saliese el juego y tal, como un año antes o ¿eh? así, uh -huh. recuerdo que la página web, pues el fondo de, pan el fondo de la página web básicamente... Eh, tenía las letras Seika del Breath de Wild. Y yo recuerdo que me pasé horas y horas y horas para intentar descifrar qué decía la letra Seika y hacer uh -huh. como una especie de, o sea, como descifrar el jeroglífico y darme cuenta de que ponía cosas como Belén ¿no? Zelda... Eh, no sé, pequeños detalles que yo pensé que me podrían dar pie a una teoría para ubicar la tecnología antes de que saliese el juego, pero como he dicho antes, que va. Eso eh, eh, es imposible, macho, o sea... <risa> <risa> yo estoy siendo muy común.
0: mira aquí está tratando de encontrar un mosaico que salió en Twilight Princess HD oh. Que no estaba en el original Y no lo puedo encontrar Alguien, sí. si me puede ayudar, por favor Que me lo mande por Discord o aquí en el chat Porque eso a mí me voló la cabeza Y dije, no, esto, esto, esto tiene que ser Esto tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser eh, Y sale ahí Ganondorf Bueno, yo pienso que es Ganondorf eh, Zelda, Link, La Latifuerza, Goron Sale las tribus sí. Son tres y casi como que tratan de encontrar una historia Y yo dije, no, esto tiene que ser, tiene que ser Y llega el juego... Me lo juego todo. Me lo investigo todo. <risa> ¿Y dónde? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a hacer esto?
1: Pues, claro. No sé. También cuando Aonoma cuando dijo de que después de jugar a Breath of the Wild tendríamos más ganas de jugar al Twilight Springs. Cosas sí. así que fue diciendo. Por ejemplo, es como, vale, lo dijo en su día, pero a día de hoy no veo esa conexión. Obviamente sé sí que hay conexión. Hay ciertos elementos que coinciden entre un juego y otro. Pero yo pensé que sería una conexión más. más a lo mejor no tan clara, pero sí una conexión más real. Porque no veo una conexión real entre ambos juegos, más allá de que está Link Lobo, que es por el amigo uh -huh. Ni siquiera es algo eh, que sea canon como tal. Entonces, no sé. En ese sentido, ¿tú crees que eh, Breath of the Wild ha podido decepcionar en ese sentido?
0: Eh, yo creo que eso... Es... Es una cosa más individual, ¿no? Eh, cada uno tiene una experiencia distinta con el juego. Y depende de cuánto sí. Zelda habrá jugado. Y depende de cuánto hype te hayas hecho antes que saliera el juego. Entonces. No sé. Yo no creo que haya una excepción. como generalizada ni nada. Yo te puedo contar en mi caso. Personal nomás, y, y un caso muy raro porque no todo el mundo tiene un canal de YouTube y no todo el mundo tiene la presión de Tengo que sacar la teoría, la mejor teoría eh, No, eh, yo creo que una cosa mía nomás, no, no te podría decir. Ahora sí, hay otra crítica que se le hace al juego que es sobre la historia Que quizá me cogió un poquito en, entre lo que se vio en el primer tráiler que mostraron en, sí. en, en, en Japón y luego como... Sí. Que eso fuera dentro del juego, como que tuviera esa música, como esos golpes de historia. Sabes, quizás sí. no, no encajó tanto.
1: Sí. Claro, <ríe> quizás a lo mejor, no. A lo mejor como que Nintendo en cierto modo nos engañó en ese sentido. De, fijaros, es como que nos vendieron un tráiler súper épico y súper movido. Y. y fíjate, eh, explosión por aquí, explosión por allá, pelea por aquí, tal cual. Y realmente después jugar el juego y obviamente tiene. Lo que hay en el tráiler No es nada que te hayan recortado Pero no se vive igual O sea, te mm. lo pintaban como si fuese a ser un juego Que constantemente Va a tener explosiones constantemente <risa> eh, Va a tener peleas súper épicas Y realmente después lo juegas Y no, es un juego en el que Es completa libertad Y realmente tú te decides Si quieres que hayan explosiones por doquier Porque para eso tienes tu flecha bomba Y puedes explotar lo que te dé la gana Claro, claro quieres tomártelo un poco más tranquilo, de ir a tu rollo, ir a tu, a tu ritmo, ahora este santuario, ahora golpeo a gallina, ahora mato a este <risas> goblin, ahora pesco unos cuantos peces, un poco así, como tienen ganas. ¿sí?
0: Claro, claro, mira, aquí está, aquí me lo mandó, muchas gracias al señor DekuGamer, me mandó aquí la imagen por Discord, y aquí salen los tres, ¿qué podemos decir? Como mitrales, no, como tres mosaicos. Sale un Goron con la Trifuerza, sale Zelda, sale Ganondorf, Link, chiquitito. Después Lorny, una señora como que está embarazada. Y yo hice una teoría muy extraña con esto, no, no, sé, no, no sé para dónde iba. Y al final sale un Zora, hmm. eh, esta raza del hombre es pájaro que sale en Twilight Princess. Y no entiendo, sí. no sé, es muy extraño.
1: El Ucayaya, Ucaya, sí, es que, no, es que no tiene sentido. O sea, tú intentas conectar esto con brazos de Wild... Y no tiene ningún sentido, tío. Es que, pero ningún sentido. Entonces, mm. a lo mejor. Mmm, tal vez, a lo mejor estoy es un poco muy locura, pero puede que sea en Breath of the Wild 2 cuando veamos realmente algo relacionado con esto, porque yo considero, sinceramente, que Breath of the Wild 2, bueno, considero. Eh, he llegado a la conclusión de que Breath of the Wild 2, tal y como dijo Numa eh, digamos que el DLC se le fue de las manos y decidieron hacer un nuevo juego. Mm, sí, sí. Eh... Entonces. Eso, eso significa que esa historia de Breath of the Wild 2 está directamente conectada con el Breath of the Wild 1 y tal vez sea que eh, esto que estamos viendo en la imagen, esta litografía como tal, quieran ponerla en el DLC y de ahí la conexión de Breath of the Wild uh -huh. con Tales Princess, pero como se fue de las manos, pues al final esto lo veremos en Breath of the Wild 2. No lo sé. Sinceramente, no, no tengo ni idea. <risa> ¿Te parece...? ¿Correcta
0: la afirmación de que Breath of the Wild es el juego perfecto para alguien que le gusta Zelda? No el mejor juego del mundo, pero para alguien que le gusta Zelda puede ser el juego perfecto. ¿O podría ser el juego perfecto si es que tuviera más cositas de historia?
1: Eh, no creo que sea el juego perfecto para alguien que le gusta Zelda, porque creo que el público de la saga Zelda... Eh, no es tan específico como el que parece. O sea, hay gente que juega a Zelda eh, que le gusta mucho por la jugabilidad que ofrece, por las mazmorras, por los combates con la espada, por los puzzles, como tal. Hay gente que sin embargo juega a Zelda por la historia, por la ambientación. Por ejemplo, eh, digamos que hay varios tipos de jugadores. En mi opinión, en la saga Zelda están los que su Zelda favorito generalmente suelen ser The Prince, suelen ser Skyward Sword, suelen ser juegos con una historia mucho más profunda, mucho más lograda. Mm. Pero después hay otros otros jugadores que prefieren cosas más sencillas, ¿no? O Call of Time, que eh, a fin de cuentas una historia un poco más sencilla ¿no? típica de héroes a la princesa, o alguien uh -huh. de past, o, o cosas por el estilo, entonces como que hay diferentes tipos de jugadores de celda entonces Breath of the Wild sí que creo que les puede gustar a todo el mundo, tanto a los que buscan una buena historia como a los que buscan una buena mecánica y una buena jugabilidad pero no creo que ni por una parte ni por otra consideren que sea un celda perfecto, porque aunque tiene tu buena historia Uh -huh. Tienes que buscarla, tienes que ver los diarios, tienes que eh, pensar por ti mismo el eh, por qué pasan esas cosas, eh, los sentimientos que pueden tener los personajes de los diarios, lo que sentía Mifa, lo que sentía Zelda, lo que sintió Daruk, lo que sintió... O sea, tienes que cavilar mucho para llegar a, a la conclusión de que es una buena historia. Uh -huh. Entonces, por eso, tiene buena historia, con lo cual te va a gustar, pero tienes que tal vez eh, estudiarla demasiado. Y en lo que a mecánica se refiere, pues sí, te va a gustar, pero tal vez tú esperabas una mecánica más, más tradicional, ¿no? Más tipo mm. Ocarina kind of Time, que tenías tus ocho mazmorras y...
0: Claro, eh, más lineales. de Entonces, hecho eso es fue que lo que la gusta. gente más le llamó la atención sobre las mazmorras, ¿no? Que eran es un Zelda muy, muy distinto, el, creo que el más distinto de todo, eh, sobre todo sí, en la sí, mazmorra. Sí,
1: Sí, sin duda Entonces, por eso ¿Es Zelda perfecto? Pues no eh, Claramente no Pero creo que es sí uh -huh. un Zelda Que le puede gustar A todo el mundo, sí
0: mm, y Aparte que logran eso Bueno, es que ahí hay una historia En el desarrollo eh, Tú sabes que Miyamoto Ha estado desde el principio En Zelda sí. Pero mucha gente piensa Que Miyamoto todavía está ahí Metido haciendo el juego Y no <ríe> Miyamoto hace rato que Ya no superfisa Tanto Zelda El último que dejó de ir Corrígeme tú, uh, Copu. Si sí, parece sí. que fue... ¿Ya en Majora's Mask? Me parece que sí, ya, el último juego, ya no era.
1: Sí, exactamente. El último juego en el que realmente Miyamoto estuvo involucrado al máximo fue Ocarina of Time. A partir de ahí, mayoras Mask ya se lo dejó a ella, a Onuma y a ya más gente. Y uh -huh. después, el resto de juegos sí que eh, Miyamoto simplemente pues supervisaba un poco. Digamos que lo que a Miyamoto más le ha importado siempre es que cada celda cumpla con lo que tiene que ser un Zelda digamos, o sea, él simplemente está ahí para decir vale, esto me parece Zelda, así que sigues con esto no uh -huh. hace mucho más Sí, de hecho, recuerdo en una entrevista <ríe> le preguntaron a Miyamoto qué uh -huh. fue lo primero que hizo cuando probó Breath of the Wild, los árboles y sí, se tiró horas y horas y horas escalando simplemente árboles. Y es como, proof, este señor, o sea, este señor. O sea, ¿en serio es que este señor ha creado una de las mejores sagas más importantes de, la de los videojuegos y se la pasa en un juego con total libertad de ir a donde tú quieras escalando árboles? O sea, ¿es ¿en
0: serio? ¿Te imaginas la cara de Aonuma y Hidemaru Fugio Yachi? Los dos así súper nerviosos. ¡Ay, qué hacemos si no le va a gustar! Y los dos ahí viendo a Miyamoto como sube y baja un árbol durante media hora.
1: <risa> me, parece, me parece maravilloso. O sea, es que solo podía ser Miyamoto. Es que solo podía ser Miyamoto. También a lo mejor refleja un poco de que Miyamoto, eh, tal vez no es que esté ya muy senil, ¿no? Como que cada vez está más mayor. Creo que se hace mayor nuestro querido Miyamoto uh -huh. y, y se ve que cada vez tiene menos importancia, por desgracia, la saga Zelda. Pero hay gente que dice que le da pena que no tenga importancia la saga Zelda, pero ¿tú te imaginas cómo sería un Zelda a día de hoy por Miyamoto? Porque, mm. por ejemplo, los últimos proyectos de Miyamoto no es que hayan sido muy, muy fructíferos, ni mucho menos. Tuvo una idea de unos robots que le enseñó en un E3, de unos robots que se peleaban en una ciudad o algo de eso, y que la gente lo vio y dijo, pero, pero ¿qué sí. te pasa en la cabeza? ¿Esto, esto, qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Un robot?
0: ¿Giant Robot Simulator? Algo así se llama, algo no me acuerdo sí, algo me
1: extraño. que después sí que es cierto que sí idea la rescataron para, para el Nintendo Labo y tal uh -huh. pero pero no sé Miyamoto, el pobre ya está muy mayor tío en mi opinión uh -huh. Miyamoto ya está está mejorcito y tienen que dejar o sea que dejar ya que, que el futuro esté en este caso en en ella o que sinceramente creo que ella o es lo mejor que la podido pasar a Sabacelda sinceramente
0: mm. bueno y ahí iba el punto que te decía eh... Onuma y Hidemaro Fugio Ayachi Tuvieron que unir fuerzas para tratar de salir de la sombra De todo lo que ha hecho Miyamoto Imagínate que una sombra sí. gigante El tipo ha hecho Mario, Donkey Kong, Zelda No para sí. de inventar cosas Y entre los dos, sin ayuda de Miyamoto Querían marcar la diferencia entre lo que es el Zelda clásico Y uno, uno que fuera como suyo que, que se notara la diferencia de lo que es Miyamoto y, y ellos dos Yo creo que les salió muy bien
1: y también realmente también o sea sí habrá que ver porque aún queda por ver cómo se va a desarrollar esta segunda parte de verdad da igual yo imagino que seguirá irá eh, tomando las mecánicas de, de la primera parte en el que bueno tiene total libertad y tal y cual y habrá que ver si el futuro de la saga Zelda va a ser así es decir, uh -huh. eh, los siguientes juegos van a seguir siendo todo mundo abierto, eh, con total libertad y demás, o van a volver a la mecánica antigua, the igual ha sido simplemente una prueba mmm, de Zelda, en el sentido de que, igual que es Skyward Sword eh, daba el uso al Mode y demás, que era su mecánica principal, eh, únicamente duró un juego, eh, uh -huh. el tema del Mode. A lo mejor, lo del mundo abierto únicamente duró un juego, eh, mm. van a volver al otro tradicional no sé qué tendrán pensado entonces está por ver si lo que han conseguido Anuma y así va a ser el futuro de la saga Zelda o simplemente ha sido un intento más de una mecánica nueva en un juego ah, está por ver está por ver
0: mm. sí sí eh, ahí está la bueno y, y ahí se ve el legado no primero fue Miyamoto luego fue Anuma y posiblemente después el que esté liderando la saga sea y Fujibayashi de hecho eh, la gente no lo sabe Pero Miyamoto No, no está ni siquiera en, en la nómina de Zelda uh, Él tiene otro cargo <risa> El que dirige La saga Zelda Como tal Es Anuma Y me, me, sí, me sí, imagino
1: Actualmente Actualmente sí Que en algún momento También
0: será Hidemaru Como que esto se va Delegando de a poquito
1: Claro También que si lo piensa Teniendo en cuenta Que Que Anuma eh, Dirigió su primer Zelda Como siendo el mayor más Que fue En el año 2000 Es decir eh, a Onuma lleva liderando, digamos, la saga celda 19 años. Eh. Es que no es tontería, es que son 19 uh -huh. años ya lo que lleva Onuma como director de la saga celda. Es que una barbaridad, poco se uh -huh. habla. Entonces, parece que no, pero como que ya más o menos también hay que ir pensando en eso, en quién va a ser el siguiente director. Y todo tiene todo pinta a que va a ser Fulvio ya, sí, sí. Uh
0: -huh. Hay unas palabras bonitas de Miyamoto con Onuma. Eh, un... Un periodista, no recuerdo si era japonés o gringo, de Estados Unidos, le pregunta a Miyamoto, sin él saber mucho, eh, uh -huh. en qué está trabajando en Zelda. Y Miyamoto, un poco enojado, <ríe> le dice que él ya no está a cargo de Zelda. Que ahora lo está haciendo Anuma. Y, y, y que, a Onuma, bien, sí, claro. y que a, ahora Anuma él no lo necesita. Que, que Anuma ya, ya creció, ya se hizo mayorcito y ya puede arreglárselas como, como él quiera.
1: Eso es fuerte, ¿eh? O sea, escuchar de las propias palabras de Miyamoto eh, que ahora él no está a cargo y que Aonuma como tal, primero para Onuma tiene que ser todo un honor porque, eh. claro, eh, yo he visto cientos de entrevistas de, de estas dos personas y, y siempre que, por ejemplo, a Onuma le preguntan acerca de Miyamoto, él siempre responde con mucho respeto a Miyamoto y con mucho cariño de, para él, Miyamoto es más que un padre. O sea, mm. para Onuma, Miyamoto es lo más importante que o lo más importante que le ha pasado a él como persona y siempre que o sea, a día de hoy incluso, siempre que él hacía algo o su sea, asada Zelda y le preguntaba a Miyamoto ah, aún a día de hoy lo hace con miedo de espero que le guste a Miyamoto y que no me eche la bronca y nada de eso <risa> Sí, <risa> porque hay, de hay, hay mucha historia ¿Te
0: conoces la historia de de cómo surgió la idea de que fuera Wayne Waker como dibujo como caricaturas? ¿Cómo pasó como eso? Caricatura,
1: pues no me suena
0: sinceramente lo mismo. Um, pasó que Miyamoto dejó trabajando a Onuma tranquilamente ahí en Wind Waker y tenían uh -huh. armado los dungeons. Que a Miyamoto le interesaban mucho los daños y que se concentraran en eso. Y estaba trabajando en los dungeons, los daños, pero no le habían mostrado aún a Miyamoto cómo iba a ser el diseño de Link, ni del mundo, ni nada. No se lo había mostrado. Ah,
1: vale, sí, sí, sí. Algo así. Escuché, creo que, corríjame si me equivoco, lo que primero le enseñó a Onuma Miyamoto, creo que fue el diseño de un mobling o de un Bocoblin uh -huh, ¿no? o algo por el uh -huh. estilo. Y entonces Miyamoto vio el diseño del Bocoblin y dijo, vale, ¿y Link cómo va? Así, en parece que fue cuando le interesó, cuando vio el diseño del Bokoblin. Creo que era algo así, ¿no? Me acuerdo exactamente ahora.
0: <risa> Mira, a Miyamoto le han hecho muchas jugarretas así en Nintendo, no, no solamente a Onuma, también Koizumi. Y. <risa> Y, y bueno, Anuma tenía todo listo, ¿eh? está listo todo, todo el juego, está avanzada en las mazmorras, está todo bien, mi, eh, señor Miyamoto, está todo muy bien Y un día, sí. Miyamoto le llega el, el como un memo de, de los diseños de Zelda y todo Y ve que son todos los dibujos tipo cartooning, como cel shading Y dice, pero ¿cómo? Sí. ¿pero cómo? Y, y era muy sí. tarde para que Miyamoto dijera, no, no, no desháganlo
1: Sí, sí, pero es que es lo que dices. Tanto, a, sí, es que sobre todo a Miyamoto le han hecho siempre muchas jugarreta. Por ejemplo, Link's Awakening, que va a salir eh, dentro de unas pocas horas, <risa> eh, también fue pura eh, jugarreta. Quiero decir, tiran mm, planeado en un principio que quieran sacar un, una versión de Link to the Past en, en la Game Boy o algo por el estilo. Creo que era algo por el estilo. Y, y para hacer las primeras pruebas de, de diseño tal y cual, pues introdujeron elementos de, de Mario, de Kirby tal y cual, pues eso te salen ISO sprites, lo introdujeron para hacer las primeras pruebas, pero todo esto sin que Miyamoto supiese nada, pero en plan, de por, por hacer ya sus pruebas, y cuando dijeron que, oye, pues puede quedar bien, a Miyamoto le gustó, dijo, pues guarde de hacer un port del, lo, de esto hacer un Zelda nuevo. ¿Sabes qué que decir? Fue cuando dijeron de hacer Link's Awakening como tal, pero todo empezó como una idea de un port de Link to the Pass para Game Boy y que, para hacer las pruebas, se pusieron con los sprites de Kirby, de Mario y tal. Pero no dejas una jugarreta. Y mayoras más, también es una jugarreta a, a Miyamoto, en el que a Onuma empezó por su cuenta todo el tema mm -hmm. de un, un Zelda nuevo con mamorras nuevas, Mientras que Miyamoto lo que quería era hacer lo que conocemos a día de hoy como, como el Master Quest, una revisión de la mazmorra de Lucrino of Time. Claro, claro. Y cuando Carly, cuando Anuma <ríe> ya había avanzado un poco más con esa nueva mazmorra y esa idea que tenía, pues dijo, pues Miyamoto, yo he estado trabajando en esto en secreto. <ríe> ¿Sabes? Como, pero que deja de trabajarme para darme en a <ríe>
0: Sí, a mi moto le tiene mucho cuidado y respeto, pero evidentemente algunas ideas como que no se las cuentan porque tienen miedo de que le digas que no. Así fue con, el, con el caso de. de el, el cell shading de, de Wind Waker. Que yo creo que, que creo que ese es el Link, uno de los links más expresivos que existe. Uh, es muy fácil distinguir una expresión una de otra. Sí, y antes sí, de eso, el sí. Link era muy plano en expresiones, era planísimo.
1: Sí, a mí sin duda mi favorito es eh, el Toon Link, eh, tanto de Wind Waker como Mini Scap. para mí el diseño que más me gusta, sinceramente uh -huh.
0: Vale, hemos hablado de Zelda, hemos hablado un poquito de los juegos que estaban a salir en unas horas, de Breath of the Wild 2 Y bueno, aquí hay una cosa que la gente está viendo hace rato, que hablen sobre el regreso de Cupurista Llegas bueno... de nuevo, vuelves de nuevo Cupurista, ¿qué pasó? -pero, ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó?
1: Mira, primero a ver, quiero decir oh, oh, hola a todo el mundo porque, curiosamente, hay <risa> gente que, que aún no sabe que he vuelto. O sea, he visto un montón de comentarios de gente que dice sí, que sí. Wow, ojalá Copu vuelva a YouTube y es malo, <risa> pues sí, he vuelto... <risa> que es normal, quiero decir, por ejemplo, el vídeo en el que me despedí eh, alcanzó las 250.000 visitas o así... Mientras que el regreso, pues bueno, lleva unas 50.000. Entonces, hay como 200.000 personas que no saben que he vuelto, <risa> en teoría, ¿sabes? ¡Wow! Eh, claro, y es muy fuerte, es muy, muy fuerte eso. Pero bueno, para que no lo sepa, eh, sí, he vuelto a YouTube. Eh, no como la gente tal vez espere, porque a lo mejor la gente espera que vuelva a subir vídeo cada día, o cada dos o tres días, o cada semana, pero en este caso, no. Eh, en este tiempo que he estado fuera, casi siete, siete meses... Eh, me he planteado muchas cosas acerca de... Digamos que he visto YouTube desde otra perspectiva y me ha hecho madurar muchísimo como creador de contenido, en mi opinión. Y, y digamos que me ha permitido ver YouTube de, de una forma diferente y he llegado a la conclusión de que mejor tomármelo a mi, a mi ritmo, a mi, a mi manera, como me, yo más quiera, como me apetezca a mí, básicamente. Uh
0: -huh.
1: Y he decidido uh -huh. que, bueno, voy a subir vídeos... Eh, cuando pueda, pero no va a ser vídeo en plan de mmm, vídeo reaccionando al tráiler de Zelda Breath of the Wild o opinión de análisis de tal, porque realmente son vídeos que cualquiera puede hacer, o sea, cualquiera puede reaccionar, mm. cualquiera puede analizar un poco un tráiler, cualquiera son cosas que lo puedes ver en mi canal o lo puedes ver en cualquier otro canal realmente. Entonces, prefiero hacer un contenido en el que yo diga que, vale, creo que soy la única persona o de las pocas personas en YouTube que pueda hacer esto. Quiero hacer un contenido en el que yo me sienta orgulloso y que sea completamente identificativo. Un contenido en el que tú lo veas y digas, vale, este vídeo es de Copu, este vídeo es de Templo mm. del Tiempo. Por eso, eh, una de las secciones que más gustaban de mi canal, sin duda, eran las curiosidades. Y, por ejemplo, el primer vídeo que voy a intentar subir ahora aquí en mi vuelta a YouTube va a ser la 100 Curiosidades de la Mayoras Más. Porque, aparte de que un vídeo de que lo prometí hace muchísimo tiempo, eh, es eso, un tipo de vídeo que, por el tipo de curiosidades, no creo que todo el mundo sea capaz de hacer. Porque curiosidades de la Más pueden encontrar en cualquier lado, en plan de, pues, eh, el nombre de Mayora viene por esto y por esto, pues, terminada viene de no sé qué. Obviamente, son cosas que también incluiré en mi vídeo, pero yo siempre intento ir más allá. Como está al principio, lo, la gente que nos gusta o sea, la celda siempre nos gusta indagar mucho más allá y como a mí me encanta eh, y me gustaría que mis seguidores se convirtiesen en celderos que también son así, que indaguen mucho por su cuenta... Um, quiero ser yo como el que les haga ver que la saga Zelda Nothing es mucho más que un videojuego que la saga Zelda es mucho más que una historia que la saga Zelda es mucho más que un tío con una espada que va cortando hierba o va pegando gallinas y, <risa> y, y por ello eh, he decidido volver de esa forma sinceramente, también porque sinceramente um, He colaborado recientemente de que dejé YouTube. Sí que he colaborado con algunos canales, por ejemplo, con Mundo N. No sé si te uh -huh. suena. Sí, sí, sí. Colaboré con ellos en su especial. Creo que tú, tú también estabas, ¿verdad? En ese especial. Pero, hombre,
0: claro que sí, estuve en el mismo video.
1: <risas> exactamente, exactamente. Eh, pues claro, yo también aparecía ahí cuando vi los comentarios de, de que me apoyaban tantísimo y me daban tantísimo cariño. y Ya no que me pidiesen mi vuelta a YouTube, ni mucho menos, sino que eran comentarios del tipo de... Eh, Ojalá estuviese en YouTube, pero no pasa nada, te comprendemos, eres mejor, cosas así. Es como, mm. hay que ver el cariño que me tienen. Y sin duda fue también uno de los motivos por los que, lo que decidí volver, sinceramente.
0: Mm. Claro, claro. Y
1: después, volviendo a la pregunta que me ha hecho, es que quería aclarar todas estas cosas porque después la gente se lo pregunta y... <risa> y, y claro. Eh, ¿Por qué me fui? Pues, sinceramente, estaba yo muy quemado, la verdad. Estaba muy quemado de YouTube... Eh, ya no hablamos de tema económico, que obviamente es un factor muy importante, pero eh, estaba muy quemado en lo que se refiere a, a subir vídeos. Estaba perdiendo la pasión eh, por los videojuegos, estaba perdiendo la, la pasión por, por, por crear contenido como tal en YouTube, sinceramente. Entonces creí que fue un momento para decir hasta aquí, se acabó. Y la razón de que fuese o que yo en mi en su momento, pensé que iba a ser para siempre fue porque yo ya tengo una edad vale, eh, cumplí de hecho hace dos días 26 años y teniendo en cuenta que no planeo dedicarme a YouTube toda mi vida eh, creo que era un buen momento para decir no puedo seguir con esto o no debo de seguir con esto debo de centrarme ya en algo más profesional eh, para mi futuro para mi vida, uh -huh. porque YouTube obviamente no va a ser mi futuro, YouTube no, no va a ser mi vida pero en estos siete meses, eh, teniendo en cuenta que me quiero dedicar a YouTube de una forma muy diferente a la que me dedicaba hace siete meses, creo que sí que podría eh, llevar a cabo tanto un trabajo mío personal en el, que estoy, o en el que quiero trabajar, como YouTube como algo aparte, es decir, volver a hacer que YouTube sea mi hobby porque dejó de ser un hobby. Eh, hace uh -huh. siete meses YouTube dejó de ser un hobby y fue por lo que me quemé y por lo que realmente lo pasé bastante mal. Fue una época bastante, bastante dura para mí. Y ahora que me he mejorado tantísimo, personalmente, eh, estoy preparado para, a, para volver a YouTube. Y también lo comenté, que mmm, cuando yo he dicho que me iba de YouTube y la gente me preguntaba, ¿cómo volver a YouTube? Yo siempre decía que no, que era imposible que yo volviese a, a, a YouTube. Y me ahora, ¿sabes? Me cago en la leche. <risa> Básicamente, eh, si estaba tan, tan convencido de que no iba a volver a YouTube es porque realmente pensaba de que YouTube ya no era mi sitio, de que YouTube... Mmm, yo ya no pertenecía a esa plataforma como tal, Independiente, independientemente de Twitch y demás, que sí que en Twitch siempre estaba activo, pero, pero siempre fui más de, de, de YouTube en el sentido obviamente de la hora de, de subir vídeos, como es obvio. Pero el caso es que si yo no hubiese pensado que no iba a volver, es decir, si yo hubiese tenido mi cabeza, vale, voy a decir que no vuelvo, pero a lo mejor vuelvo. Si yo pensase eso, jamás hubiese podido desconectarme de YouTube completamente, jamás hubiese podido no. mmm, dejar de lado YouTube y poder descansar de YouTube, descansar de las críticas, descansar de los comentarios, descansar de, en general, de, aunque suene mal, de esa fama que puede tener cada uno, de esa prisión, porque, por ejemplo, eh, a la hora de que saliese una noticia de celda todo el mundo esperaba de Copu, analízalo Copu, habla de esto Copu, uh -huh. eh, tal la gente como que a lo mejor esperaba mucho de mí en ese sentido, y yo no estaba capacitado ni mucho menos, eh, personalmente para, para estar con eso, así que por eso y entre otras muchas más cosas que me obvio pensé que era lo mejor dejarlo en ese momento, y fue lo que hice dejarlo y, y no pensar que iba a volver Pensar mm. que tú para siempre y, y ya está. Vale.
0: Entonces, tú corrígeme si me equivoco aquí, después de escucharte. Eh, sí. Te fuiste porque el canal de YouTube eh, te generó tanto estrés, tanto trabajo, que eh, sí. te quemó, te quemó, eh, no, no, no podías seguir el ritmo ni, ni a la noticia, ni a la curiosidad, ni nada. Y, y más que trabajo, se, se te transformó como
1: una carga muy grande. Sí, exactamente. Exactamente, completamente. Eh, se, se convirtió en una carga. Mi canal de YouTube, mm. en lugar de, hacer, de ser un sitio en el que estar tranquilo o incluso refugiarme, se convirtió en una carga completamente. Entonces, no podía, sinceramente, con esa carga. Tenía cosas más importantes, digamos, de las que preocuparme, mm. eh, como en mi futuro.
0: ¿Te afectó en tu vida personal?
1: Sí, sin duda, sin duda. Sí. La gente me veía mucho más triste, la gente me veía muy apagada, porque. Tú lo sabes, supongo, Marti, que cuando estás en YouTube, estás las 24 horas pensando en YouTube. Uf, Incluso sí. cuando estás con tus tu amigos, con tus familiares, yo que sé, estás tomándote una cerveza, por ejemplo, y aunque no estás pensando en YouTube, a lo mejor de repente te viene una idea a, para YouTube. ¿Sabes? Por uh -huh. algún comentario que haya hecho algún colega, por algún. Por lo que sea, te viene una idea. Y eso tampoco es sano. En mi opinión mm. entonces yo no, no podía es que estaba necesitabas un puerto. respiro necesitabas poder respirar sin la presión de YouTube exactamente exactamente uh
0: -huh. y cuando dices no pienso volver no voy a volver es porque eh, ves que o sea no tenías no tenía las ganas de hacerlo
1: Exactamente, pero ninguna gana, sinceramente, ninguna. Y aunque cuando anunciaron, por ejemplo, de hecho, fue decir que me ha dado YouTube y la semana siguiente anunciaron el remake de Lisa Awakening. O sea, eso fue muy duro para mí, fue muy duro. También que, la madre que me. O sea, llego a saber que van a anunciar el remake de Lisa Awakening y me voy antes, ¿sabes? En el sentido de, juez, ¿sí ¿me voy antes? ¿Lo anunciante antes o cómo va la cosa? <risa>
0: ¿Pero eso se sintió así como que te dolió o fue como, oh, debería haberme ido antes para no saber nada de esto?
1: No, 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 o sea, sí que a lo mejor tendría que haber anunciado mi retirada antes, porque realmente dejar YouTube como tal lo dejé en diciembre más o menos, que fue cuando subí mi último vídeo, antes de subir el vídeo de la despedida, ahí es cuando tendría que haber dicho que me iba pero eh, quería irme por todo lo alto y grabé un pequeño sketch, pequeño corto, que es el que estás poniendo, creo, de fondo, de vez en cuando, en, en el directo y tal. Uh -huh. eh, y claro, pues grabar eso pues, sí que tomó bastante tiempo, por encontrar la localización, por encontrar tal cual, y fue lo que hizo que se subiese tan tarde ese vídeo y que encima coincidió con el lanzamiento <risa> LinkedIn, o sea, con el, con el, el, el anuncio. Pero bueno, y también la gente me dijo, wow, Copu, eh, ¿has visto el anuncio de Links Awakening? Eso es que va a volver, ¿verdad? Y yo sé que en mis 13 de que no, ni aunque… De hecho, mis palabras, mis palabras, ojo, eran, no voy a volver a YouTube, ni aunque anuncien Links Awakening, ni aunque anuncien una segunda parte de Brezos The Wild. Eran mis palabras. ah qué horror. Meses, meses más tarde, pues toma Brezos The Wild 2, compañero, en tu cara.
0: No, no, pero eh, a ver, uno, tú eres libre totalmente de hacer lo que tú quieras, no, aquí eh, nadie debería como decirte Pero dijiste que te ibas a ir, ¿por qué volviste? Tú haz lo que tú quieras nomás, ¿qué, qué, qué, qué importa eh, si te contradices con las palabras? Además que tú sí. lo estás explicando aquí, ¿no? No tenías ánimo, no tenías ganas, no tenías energía, te estaba afectando tu vida personal y, mm. eh, y tuviste un respiro de, ¿cuánto? ¿Nueve meses?
1: Siete, siete, siete meses Siete meses, sí.
0: siete meses y crees que ahora ya puedes capaz de hacerlo en otro ritmo, con otras condiciones eh, Ya como hobby Entonces, me, me parece comprensible por lo menos Bueno, no sé qué pensará la gente en el chat ¿Qué piensa la gente en el chat? Y por cierto, dijiste que estás de cumpleaños Y no he visto ninguna torta, ningún feliz cumpleaños No he visto nada en el chat, así que por favor <risa> Spamen con tortas, con, con regalos, con lo que sea De feliz cumpleaños, cubo. ¿Cómo es posible que nadie lo diga? A ver, quizás está con slow Slow chat, ¿cómo se modifica esto? A ver,
1: claro, como fue hace un par de días, ya sé que hace un par de días sí que de hecho hice un directo yo en mi canal y tal, y la gente sí se portó súper bien conmigo en los directos y tal, felicitándome un montón de mensajes de apoyo, que es otra cosa que tengo que decir, y es que la gente se ha tomado muy bien mi vuelta. O sea, yo obviamente esperaba de que la gente se tomase bien el hecho de que que volviese a YouTube. Pero se lo he tomado eh, a unos niveles que no me esperaba. Eh, en plan de muy comprensivo. Es decir, aún no he visto, creo, que aún no he visto a nadie eh, decirme que... O sea, meterme presión. Aún no he visto a nadie que me diga, bien, como ya ha vuelto, pues sube ya un vídeo. Bien, como ya ha vuelto, pues eh, para cuando un nuevo vídeo. No, no, todo está siendo muy comprensivo. Todo están siendo gente eh, y comentarios eh, realmente de apoyo a unos niveles que no esperaba. Así que... Siempre está el típico. El típico tonto, ¿no? Que, que me dice: Pues, Copu, no vuelvas porque no te queremos. O, ¿Qué? Put... Sí, 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 sí. sí. <risa> Tengo algún comentario que me diga: Pues, Copu, ahora que has vuelto, te vamos a hacer la vida imposible para que te vayas otra vez. Cosa. Sí, 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 sí. <risa> Pero, Copu. Sí, pero nada, eh, no le doy ninguna importancia, sinceramente. Simplemente son gente que, bueno, eh, de hecho, a lo mejor hay gente que ni siquiera piensa eso. Seguramente esa gente que ni siquiera eh, realmente. O sea, dudo mucho que haya gente que le, que le fastidie el hecho de que yo vuelva. Mm. Pero tal vez ponen esos comentarios para llamar la atención. En plan de, no te odio, pero te lo digo para que me conteste. Te lo digo para que. para llamar tu atención, básicamente. Vale. De el hecho, típico gente...
0: comentario medio hate de YouTube. Sí, exactamente. Y por cierto, te interrumpo porque mucha gente está aquí, pero spameando corazones, eh, regalos, torta, <risa> feliz cumpleaños. Muchas gracias a toda la gente que está haciendo el spam ahí. Eh, Siente
1: celebrado, Copu. Pero, pero en serio, yo sinceramente creo que tengo la suerte de tener una de las mejores comunidades, sinceramente. Eh, y no puedo estar más agradecido, la verdad, pero no puedo estar más agradecido. Así que muchas gracias a todos y por supuesto también... Eh, a Juan Florido, que ha donado ahí 20 pesos mexicanos. Oh, ¿verdad? Porque... No lo había visto. ¿Cierto? Muchas gracias,
0: Juan C. Florido, muchas gracias.
1: Así que muchas gracias, Teo. Y, y eso, verdad que estoy muy, estoy muy contento y siempre digo que estoy muy orgulloso de, de mi comunidad, sinceramente. Creo que tengo una comunidad muy positiva y muy poco tóxica, la verdad. Muy, muy poco tóxica y estoy muy contento de, de volver, sinceramente, y que la gente haya sabido eh, comprender tanto mi marcha como mi vuelta, porque eh, hay gente que sí que se ha tomado mal también y esto sí que puedo intentar comprenderlo, el hecho de que la gente se piense que he vuelto por... porque como va a salir el, el Link's Awakening, y ya pues, también te paso lo aclaro mmm, no he vuelto o sea, sí que... Eh, coincide con la fecha de lanzamiento de, de Links Awakening, pero no vuelvo porque vaya a salir Links Awakening. De hecho, aún tengo dudas, sinceramente, de si subir Links Awakening a mi canal de YouTube. Oh. Porque, sí, sí, porque, claro, yo quiero que ahora mi canal tenga un contenido mucho más profundo, mucho más profesional, con cortometrajes. Eh, cien cu curiosidades ¿eh? o cosas así es decir, mucho más desarrollo y subir gameplay a mi canal a lo mejor como que ensuciaría en cierto modo eh, el plan que tengo yo con el canal entonces no tengo del todo claro que voy a subir Links Awakening a mi canal de YouTube ojo, en Twitch sí que voy a hacer directo de hecho imagino sí. que, que este fin de semana me pasa de Links Awakening en, en un par de días pero eso, va a ser en Twitch entonces quien quiera ver esos gameplays que los ve en Twitch entonces, Copo, ¿ha vuelto a YouTube? Por Links Awakening No, porque de hecho a lo mejor ni siquiera lo subo Básicamente, entonces no tendría ningún sentido Volver a YouTube por Links Awakening Si no voy a subir Links Awakening a mi canal Que a lo mejor, si la gente me pide muchísimo De que lo suba, pues puedo intentar Darle un toque diferente, darle un toque un poco más especial Un toque, no sé, tal vez más profesional Con una edición más trabajada en el gameplay Para que merezca la pena como tal Subir a YouTube, pero eso aún está por ver Sinceramente Vale,
0: ver. eh Aquí hay una cosa importante que eh, hay que recalcarla. Tú vuelves a YouTube, pero bajo otras condiciones. No vuelves a ser como el YouTube de hace siete meses atrás. Vienes a hacer otras cosas. Quieres subir contenido de calidad, no tanto gameplays, y a otro ritmo, me parece, también.
1: Sí, al fin y al cabo, como el contenido que quiero subir, creo que requiere mucho más trabajo detrás. Eh, claro, pues la gente tiene que comprender y tiene que tener mucha paciencia de que no va a ser un canal con contenido diario, ni mucho menos o incluso contenido semanal que quién sabe, puede que haya veces en el que sí que suba dos vídeos en una semana o cinco vídeos en, en dos semanas cosas así, pero no va a ser lo normal depende mucho de, de mi tiempo por supuesto, que es lo más importante ahora mismo y de, de las ganas que tenga y por supuesto, también para qué engañarnos, de, de, del dinero que yo tenga, porque por ejemplo, corto metraje, como todo te pensado, tengo la suerte de que tengo un amigo que se dedica a la grabación de, de vídeo y demás y que me va a ayudar muchísimo que de hecho fue quien me ayudó a grabar el vídeo de regreso y tenemos un montón de ideas pensadas, pero claro, son ideas que requieren mucho tiempo, son ideas que requieren mucho dinero de hecho y mm -hmm. que no se hacen de las noche a las mañana son ideas que llevan posiblemente meses entonces, claro, por eso digo que la gente no espere un vídeo cada semana, sino
0: claro, va a ser claro. un vídeo tal
1: vez eh, al mes, pero lo que sí que puedo asegurar es que ese vídeo que, que suba va a ser un vídeo que no, espero, sinceramente, que la comunidad de la saga Cielda no olvide. Que cada vídeo que suba va a ser un vídeo que la gente va a recordar para siempre.
0: Y... ¿Hay alguna distinción del contenido que vas a hacer en Twitch versus en el que va a estar en YouTube? Por ejemplo, las reacciones quizá no las subas a YouTube, las reacciones quizás
1: las tengas en Twitch solamente. Sí, exactamente. Sí. o sea, Twitch va a seguir como siempre. Twitch va a ser un canal donde juego a todo. En Twitch, de hecho, la gente piensa que únicamente juego a Zelda o, o a cosas de, de Nintendo, pero ni mucho menos. Eh, en Twitch juego absolutamente todo, y porque no tengo Play 4 o equipo One, que si no también subiría de, de esa plataforma. Pero, pero sí, Twitch va a seguir como siempre. Seguiré viendo allí los Nintendo direct De hecho, reaccionando pues siempre van a estar allí en Twitch. Y si alguien quiere mmm, saber más acerca del contenido que hago, es tan sencillo como eso. Ir a Twitch y allí podrán encontrarme. Vale.
0: Y cuéntame, ahora que estuviste un largo periodo en Twitch, ¿notas alguna diferencia entre el público que ve Twitch versus el público que te ve en YouTube? Cómo el el viewer de diferencia. Twitch
1: versus el de YouTuber. Muchísima diferencia. En Twitch de hecho llevo ya como creo que no la semana que viene de hecho haré tres años en Twitch eh, que se dice pronto tres años con el panel de Twitch y, y obviamente veo muchísimas diferencias respecto a a Twitch y a, a, a YouTube como tú dices, sobre todo respecto al usuario de Twitch y al usuario de YouTube. Eh, generalmente y también os pido por aquí por favor obviamente a todo usuario de youtube que no se sienta ofendido ni mucho menos ni que se sienta mal o inferior respecto a la comunidad que pueda haber en twitch pero creo que es completamente normal y e entendible quiero decir no digo que los usuarios de youtube sea peor sino que comprendo por qué los usuarios de youtube son como son y los de twitch son como son al fin y al cabo eh, digamos que esto profundizar mucho, pero viene la sociedad, digamos. Entonces, YouTube lleva siendo la mayor plataforma de, de, de vídeo desde que tengo memoria prácticamente. Entonces, es normal que la gente esté completamente acomodada a YouTube. Tanto a ver vídeos en YouTube, escuchar música en YouTube, ver directos en YouTube. Entonces la gente, lo normal es que esté acomodada a esta plataforma. Sin mm -hmm. embargo, Twitch, en este caso, eh, es la alternativa y ni siquiera alternativa a YouTube porque el contenido de Twitch es muy específico son directos y nada más eh, mientras que el, el de YouTube es mucho más general el target como tal de Twitch es muy específico y el target de, de YouTube es muy muy general, entonces cada vez que yo, por ejemplo, anuncio en YouTube que voy a hacer un directo en Twitch, hay muchas quejas de por qué no lo haces en YouTube porque qué... Eh, lo tienes que hacer en la otra, la otra plataforma porque allí y tal y es como, ¿tanto importa que lo haga en Twitch? o sea, ¿por qué una persona no ve los directos en Twitch? o sea, ¿por qué le cuesta tanto pasarse de YouTube a Twitch? simplemente hacer un clic e ir a Twitch, yo he llegado a la conclusión de que es por eso, por comodidad en cierto modo, la comodidad mm. de que ya estoy en YouTube, ¿para qué me voy a hacer una cuenta en Twitch? ya estoy en YouTube que simplemente con mi cuenta de Gmail ya puedo estar en YouTube, mientras que en Twitch tengo que registrarme, tal cual. Es pura comunidad al fin y al cabo. Entonces, mmm, mm. eso también refleja, eh, y como digo, sin ánimo de ofender a nadie, un poco de que la gente de Twitch es más madura, porque no le da importancia a cosas que no la tienen. En el sentido de que tanto te importa registrarte en Twitch, o tan complicado tan, te parece. Tan
0: complicado no es, Es verdad.
1: Pero yo quizás te, tengo una explicación para eso,
0: que a mí también me pasa en Twitch y en YouTube. Que muchos chicos me dicen, no te puedo ver en Twitch porque te veo desde mi celular y tengo bueno, una cantidad de datos de descarga. Y Twitch no te permite... Bueno, a mí no me permite, por lo menos, eh, descargar hay menos capacidad. Porque no soy uh -huh. partner.
1: Entonces, claro, mucha gente eh, piensa eh, que, oh,
0: si uso Twitch, se me va a ir toda la internet en 10 minutos.
1: Claro, que también entiendo quiere decir eh, yo entiendo que la gente no se pueda meter en Twitch a mí también me dicen mucho de que mi celular no me permite meterme en Twitch o eh, Twitch me, me consume demasiado internet o demasiado o demasiado móvil como tal y lo entiendo es verdad al final cabo Twitch es una plataforma tan dedicada a los directos y los directos siempre consumen mucho más entonces mientras que YouTube al ser algo más general tiene que hacer que todo el mundo pueda meterse obviamente eh, la calidad de, de un directo en Twitch no es tanta como la calidad de un directo en YouTube ni muchísimo menos tanto el funcionamiento como el bitrate como, como todo en general en Twitch va todo mucho mejor entonces si quieres que vaya mejor en Twitch obviamente te va a consumir muchos más recursos al fin y al cabo entonces uh -huh. entiendo que la gente no se meta en Twitch porque su móvil no, no le da lo suficiente uh -huh. pero al fin y al cabo eh, eh, eso eh, eso Quitando eso, esa, digamos, esa razón por la que no se puede meter en Twitch, hay gente que no se mete en Twitch porque no le da la gana. Y lo entiendo, que no te dé la gana meterte en Twitch, pero si realmente eh, quieres ver el directo, ¿sabes? plan de, Si realmente quieres ver ese contenido de esa persona que tú sigues, ¿tanto te importa que sea en otra plataforma? En plan de, ¿no crees que tal vez orgullo? Que tal vez sea no. egoísmo, de que... Es como... Equipos de fútbol. Está el equipo de fútbol de Twitch y el equipo de fútbol de YouTube. Pues no, yo nunca me iré al equipo de fútbol de Twitch porque yo soy del equipo de fútbol de YouTube. Entonces, es impensable que yo me vaya a Twitch. Mm, o incluso, sin irme al campo del fútbol, pues el hecho de, de, de las consolas. Es como alguien que juega a Nintendo no puede jugar PlayStation. Y es como que no te iba a ver en Twitch porque, ah, yo soy Team YouTube, soy Team YouTube, así que no te puedo ver en Twitch.
0: <risa> es, esas cosas pasan, sí. Y, y yo siento que también el público en YouTube eh, es muy mezclado. De repente hay gente que no, no te quiere ver o le caes mal y, y se mete por ahí para odiarte o algo. Es muy extraño. Y en Twitch yo siento que eso no pasa.
1: Como que sí, sí, cada porque... uno vive su burbuja. Es, es muy extraño. Sí, y porque al fin y al cabo también eh, en Twitch, digamos, eh, es un público como más específico, como he, como he dicho antes. Y, y aparte de eso, es mucho más directo. Quiero decir, al ser en, en streaming, tú tienes contacto directo con el streamer y, tú tienes contacto, y el streamer tiene contacto directo con el usuario que, que te está comentando. Entonces, creo que esos haters que suelen aparecer en, en vídeos de YouTube y demás no van a Twitch porque saben que eh, la otra persona le puede contestar directamente o le puede banear <risa> directamente o claro. como que no se atreven no es, tan, no es tan anónimo que si lo haces en YouTube ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. entonces por eso no suelen ir a Twitch ni a, ni, ni a ver el directo ni a ni a comentarte, ni mucho menos, porque saben que van a estar expuestos a que si yo por ejemplo estoy en directo con, por ejemplo aquí tú tienes a 250 personas uh -huh. imagina pues que hay un chaval que se puede insultarte, pues sabe que va a tener otras 250 personas insultándole a él y tú que le puedes replicar al momento y eso le va a hacer sentirse mal, le va a hacer sentirse inferior y le va a hacer sentirse al fin y al cabo atacado, y él no quiere, él quiere atacar, no quiere que le ataquen, entonces no se mete los diatos de Twitch porque, porque no sabe que va a salir perjudicado y que claro. va a salir mal es más
0: seguro hatear desde el, el anonimato de YouTube porque no es en tiempo real y, y es como sí. que no tiene reacción a nadie en cambio en Twitch hasta no sé pues tu propia comunidad puede responderle o Totalmente, y va a quedar solo ahí con un comentario que no fue ni gracioso claro. ni nada
1: claro mm. y aparte de que de que lo que digo de que la gente o sea los haters en este caso no, no van a Twitch eh, como la comunidad de Twitch generalmente suele ser más, más madura, en mi opinión, eh, no tienen por qué insultarte porque generalmente, como digo, eh, si tú eres una persona que no vas a Twitch porque eh, tienes que hacer un clic en un en, en enlace. Yo lo siento mucho, pero me parece un poco inmaduro, sinceramente, el hecho de, 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 de no comerte tu orgullo. Que tú ya me dieras tu orgullo por no querer ir a, ir a Twitch. Me parece ridículo. Pero bueno, hay gente así, hay gente así, no pasa nada. Se le, se le intenta comprar. Hay para todo, hay plataformas hay, para, eh, todo. Hay hay para todo. Hay espacios para todos. Claro, pues la gente que sí que pincha, creo que demuestra un poco más de madurez. Entonces, si eres un poco más maduro, no vas a insultar como pueden hacer otras personas o no vas a pasarlo mal o hacer sentir mal al stream en este caso, entonces por eso considero también que en Twitch hay un público en general mucho más maduro del que puede haber en YouTube, en, en YouTube.
0: Y bueno, también en Twitch se vive, yo creo, bueno, tú corrígeme en esto, pero aquí en Latinoamérica yo siento que se vive más esta cultura de apoyar a, a alguien que hace algo que te gusta con tu propio dinero en Twitch más que en YouTube ahora da poquito en YouTube con el super chat y las membresías, pero en Twitch hace rato que cosas así existen
1: Sí, y... Pero es que claro, por bueno, lo mismo, como haya Twitch van eh, gente más madura, eh, esa madurez implica también eso, de que no les importa ni ellos apoyarte a ti ni que te apoyen, porque hay gente que eh, si te dona, ¿vale? Eh, si alguien ve que te han donado, esa persona dice, ¡ay, ¿por qué le han donado? Pero eso se <risa> lo merece, ¿sabes? Pero eso solo pasa en YouTube. Tú vas a Twitch, alguien te dona y eso es una fiesta. Alguien te, te dona yo qué sé, 50 euros o 100 euros, y en lugar de que en YouTube habrá gente que se podría insultarte y a decirte que no te lo merece y a decirte que por Katy sí a mí no, en Twitch, si alguien te dona, eh, es eso, es una fiesta y la gente saliera un montón, mm. y la gente te da la enhorabuena y eso, es una diferencia de madurez. Es hasta tío.
0: divertido ver las notificaciones de Twitch, ahí como el tipo gritando ¿Qué? ¿Cómo? Ah! Es como... No sé, es raro es raro, es raro, es raro, es distinto el público. Pero bueno, sí, sí, entonces, tenemos a Cuburista de regreso pronto y ya... No sé si esto fue spoiler o no, fue un spoiler intencional. O ya le había dicho que ibas a subir un video de 100 curiosidades de Majora's Mask.
1: Sí, sí que lo he dicho, lo, lo he dicho sí. Lo que la gente no sabe muy bien es cuándo va, se va a subir realmente. Y, pero bueno, ya lo digo por aquí: que intentaré, no lo prometo porque 100 curiosidades es mucho trabajo, pero intentaré que. Lo divides en ya... 100 partes. Bueno, entonces sí que me forro, ¿eh? Entonces, entonces sí que he vuelto a YouTube por dinero, ¿eh?
0: No, eh, pero en tres partes, el... no sé. Dile en una. Porque 100 curiosidades que va a ser como una curiosidad cada segundo, ¿cómo?
1: No, en un tengo video, el... ¿cómo? Tengo el audio ya troceado y lo tengo cortado. Ah, buenísimo. Sí, y va a ser unos 30 minutos, como mucho, así.
0: Aquí me dicen: dijo que subiría ese video hace como 15 meses.
1: <risa> es verdad, es verdad. Es que el vídeo de Fin Cursiada del Mayora. Lo llevo diciendo desde el año pasado fácilmente, oh. muy fácilmente. Entonces también es cierto que es un vídeo que se lo debo a mi comunidad de hace muchísimo tiempo y que por fin se lo voy a traer. O sea, ya os puedo asegurar al 100% de que la semana que viene intentaré que lo tengáis.
0: Muy bien. ¿Y podemos saber un poquito cómo hacer el ritmo de los videos? ¿Un video por semana, dos semanas? ¿Cómo sería más o menos el ritmo?
1: Yo diría, si tuviese que decir un ritmo como tal, diría que un vídeo al mes, más o menos. Me gustaría que fuese un vídeo cada tres, dos o tres semanas, pero quiero tomármelo con, con calma y ya no solo con calma, sino dedicar mucho tiempo a cada vídeo. Y para ello requiere mucho tiempo y creo que un vídeo al mes, más o menos, creo que va a estar bien. ¿Por qué? Porque creo que ese vídeo que suba al mes va a merecer ese mes de espera, creo yo. Mm. Sí,
0: bueno, eh, mientras más tiempo tenga un video en la incubadora Mejor salen Y, y con menos prisa, menos errores y, y más detalle. Sobre pero todo si le también... pega mucha edición Tú, tú dices que quieres agregarle como una cosa como de producción ya de cine, ¿o no?
1: Como que, que va a actuar sí, lo... las curiosidades <risa> ah, No, no, las curiosidades no Las curiosidades será un vídeo en el sentido <risa> un poco más normal así. Pero sí, sí que quiero hacer más un contenido un poco más cinematográfico no o sea, las curiosidades no van a ser cinematográficas va a ser como siempre <risa> pero sí que quiero meter algún contenido un poco más cinematográfico de yo que sé, a lo mejor mmm, si voy a hablar de la máscara de Mayora por ejemplo, intentar eh, de paso aparte de que de la máscara de Mayora hacer un pequeño corto acerca de la máscara de Mayora, a lo mejor explicar eh, lo que es la máscara de Mayora su procedencia eh, posibles teorías acerca de esa máscara con uh -huh. un cortometraje, por ejemplo Y esto es uh -huh. un poco spoiler realmente de una de, de una de las ideas que tenemos en la cabeza Pero bueno, lo dejo caer por ahí
0: Ay, ¿sabes qué me imaginé? Eh, un, un video tuyo Tipo challenge ¿Existe Hyrule? Cupurista lo va a investigar Voy a buscar a Hyrule <risa> Y <si risa> me voy a ir corriendo por unas praderas
1: <risa>
0: <risa> Ay Dios mío, me lo imagino Ah, no digas muy,
1: no muy alto que quién sabe, quién
0: sabe. Jairo <risa> <risa> existe, Cupo <Kubo> lo investigará. <risa> yo lo vería, yo lo vería. Yo, yo, yo me sumaría ahí a la espera para ver ese vídeo. Ay, 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 qué chistoso.
1: Sí, yo, yo espero que a la gente le guste el nuevo grupo del canal, la verdad. Yo espero sinceramente que. Yo creo que le va a gustar, porque si le ha gustado el vídeo que subí de, de regreso, estoy seguro que. Que le va a gustar lo que, lo que va a venir, porque el video de regreso no es más que un pequeño teaser de lo que somos capaces de hacer ahora mismo. Hmm.
0: Y um, entonces, un video por mes, eh, bien producido, bien con el guión y todo. Eh, sí, no, ¿No sientes que en algún momento te, te sentirás presionado por, por ejemplo, sale otro video, otro trailer de, de Zelda 2, eh, Breath of the Wild, y, y como estás trabajando en ese video, no puedes subir nada más? y solamente lo vas a hacer en Twitch, ¿no sientes que te va, no sé, como que...
1: YouTube castiga mucho cuando no subes sí, videos muy yo diarios. Sí, y lo he pensado, ¿eh? lo he pensado que, guau, wow, ¿y qué haré cuando se haga nueva información del nuevo Zelda? No voy a decir nada, voy a dejar de pasar esa oportunidad de hablar de ese nuevo Zelda en mi canal de YouTube, y he decidido que sí, que dejaré pasar la oportunidad porque quiero ser fiel a, a lo que quiero hacer con mi, con mi canal ahora mismo, y en caso de que salga alguna información, pues mira, saben que esa es mi opinión, que vaya a Twitch y que allí si quieren que me escuche.
0: Vale, entonces estás totalmente decidido a, a el, el, como el contenido relajado, eh, sin prisa en, en Twitch, pero al día. <ríe> si sale un tráiler o algo, reacciona ahí en Twitch y ya las de cosas más producidas eh, en tu tiempo ya eh, de mes a mes en YouTube.
1: Exactamente, exactamente. Va a ser duro porque tendré miles de comentarios de Copu ha visto el nuevo trailer, Copu reacciona al nuevo trailer. Si sí, 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 a día de hoy aún tengo gente que, que me pregunta si volverá a YouTube, ¿sabes? ¿Sabe ¿Por Copu ha uh vuelto -huh. YouTube? La gente no lo sabe, pues cuando salga un nuevo Zelda, aunque... O sea, un nuevo tráiler, aunque yo reaccione en Twitch, la gente me preguntará Copu, ¿has reaccionado a...?
0: <risa> Ay, Dios Pero, mío. Ay, Dios mío. Eh, pero bueno ahí de a poco yo te deseo la mejor de la suerte el loco porque es difícil retomar después de tanto tiempo y sobre todo que el algoritmo aquí cambia antes cambiaba cada año antes cambiaba cada seis meses y ahora como que está cambiando cada cada, cada mes cada mes más o menos más o menos está cambiando sí, ahora, cada mes
1: ahora cambia y no es que no te dan ni cuenta quiero decir YouTube eh, si fuese una plataforma mucho más profesional eh si cambia el algoritmo, tendría que avisar a los creadores de mira, ahora esto va a funcionar de esta forma, porque al fin y al cabo es nuestra herramienta de trabajo y tenemos que conocer nuestra herramienta de trabajo para poder trabajar correctamente con ella. Sin embargo, YouTube lo lleva todo muy al secreto. Entonces, no puedes trabajar bien si no conoces la herramienta con la que estás trabajando, al fin del mm. sí,
0: voy,
1: entonces, y al cabo. Sí, pues entonces no dicen sí, nada. Sí, claro, por eso yo ahora ni nada, paso de algoritmo, paso de, de todas esas cosas a mi ritmo completamente, o sea, mi algoritmo voy a ser yo, simplemente, no uh -huh. no tiene nada
0: Pero hay gente que le ha funcionado así, ¿eh? Eh, no sé sí, si conoces sí, sí. a um, script él sube sí. un video más o menos por mes, más o sí, menos.
1: Y, el caso es que, claro, por ejemplo, DioScript, eh, pues eso, tiene un contenido que es realmente muy trabajado, es un contenido que, sabes que es suyo, es lo que yo quiero, yo quiero subir un contenido que tú lo veas y dices, vale, este vídeo es de copu, eh, uh -huh. pues igual que con Dayo tuve un vídeo de Dayo y dices, este vídeo es de Dayo, por su forma de comentar, por su forma de analizar las cosas, por el contenido que sube, básicamente, pues yo quiero hacer eso, por eso creo que Dayo también ha crecido tanto, porque tiene un contenido que tú lo ves y lo reconoces fácilmente.
0: Mm, tiene una forma de analizar que es como solamente de que las ideas son suyas, ¿no? Incluso si habla del mismo Mario, o de Zelda, o hacer qué juego está ahí analizando. Es como... Su forma de hablar ya es... Lo identifica sí, muy, muy fácilmente.
1: Es muy carismático, sí. Es muy
0: carismática. Uh -huh. Y eso es muy difícil de lograr. <risa> Pero sí, sí, sí. yo creo que si te dedicas un mes entero a un video, yo creo que lo puedes hacer bien.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo tengo mucha ilusión, yo tengo mucha motivación, que es lo que me faltaba hace siete meses. Que perdí por completo la motivación y la ilusión, la he recuperado. Y aparte, no solo eso, sino que mi situación personal ha mejorado muchísimo respecto a hace siete meses. Y estoy mucho más feliz, estoy mucho más contento. Y estoy seguro de que eso se va a notar eh, en el cariño, en la dedicación que voy a poner en los nuevos vídeos. Y estoy seguro que la gente lo, lo va a ver, estoy seguro que la gente lo va a apreciar, que lo va a notar. Y iba a hacer que incluso los vídeos les guste les guste incluso más, porque me van a notar mucho mejor al fin y al cabo. Y eso, si consigues transmitirlo, la gente lo nota y a la gente le encanta, sinceramente.
0: ¿Cuál sería el mejor y el peor escenario con tu regreso? ¿Qué podría ser lo mejor, lo mejor que podría ocurrir?
1: Pues eso me lo planteé cuando subí el vídeo de, del regreso, como tal, este pequeño teaser. Plantees otro escenario, ¿qué puede pasar? ¿no? Y para mí el peor escenario fuese que la gente ya no se acordase de mí o que la gente se lo tomase mal, como no dijiste que te había ido, pues ya no vuelva. Eh, ese sería el peor escenario, que la gente mm. no se diese cuenta de que he vuelto y que la gente no le gustase mi regreso. Y ya pues, habiendo vuelto como tal y viendo que la recepción ha sido muy buena, la peor situación sería que la gente vuelva a presionarme demasiado, a decirme de que, aunque yo diga 20.000 veces subir un vídeo cada mes, la gente esté todos los días: Copu, sube vídeo, Copu, sube vídeo, Copu, vídeo, por favor, un vídeo. Y es como, no se supone que habéis entendido el cómo es el porque haya vuelto. Es como que me decepcionaría mucho el hecho de que mm. volvemos a lo de hace siete meses. ¿sabes? Entonces, wow. Para mí eso sería sin duda el, mi peor situación. Es súper heavy, pues... eso. Es
0: super heavy sí. eso. Hay gente que se ha venido abajo con depresión y todo aquí en YouTube porque, claro, es, es muy divertido subir videos, Te hace muy feliz, hacer feliz a otras personas. Pero al mismo tiempo, esa felicidad que tú generas eh, te exige cada vez más. Y como... O oh, eres solamente una persona. ¿cómo, ¿De dónde sacas tanta producción para sacar videos tan seguido? Claro. Es imposible.
1: Sí. Y, de hecho, tengo un amigo que estudia psicología que, que sinceramente, se está planteando dedicarse eh, a ser psicólogo de ¿Y influencers, básicamente, wow. sí, de youtubers, de streamers, porque él me conoce, me conoce muy, muy de cerca, sabe lo mal que le he pasado y tal, y, y le hablé de mi situación y, y soy consciente de que tengo compañeros que están o han estado en situaciones muy parecidas a la mía y creo que sinceramente vendría muy bien gente que se dedique profesionalmente a eso y que, que puede venir muy muy bien sinceramente porque realmente uh -huh. es que llega a ser muy muy duro, muy cargante y muy complicado eh, ignorar la crítica o ignorar la, la presión hay veces que simplemente no puedes porque va con tu personalidad al fin y al cabo yo soy alguien que soy muy muy perfeccionista en cierto sentido y ver que a alguien le parece que lo que he hecho ha sido malo es como, Buah, pues entonces a lo mejor no lo he hecho tan bien como podría. Y no uh -huh. deja de presionarte y la gente que te diga, copu era el templo del tiempo, era el canal número uno de, de Zelda. Tienes que hacer esto. copu era el templo del tiempo, tienes o deberías de hacer esto. No deja de ser presión y presión y presión. Que al final a uno se le carga muchísimo y, y no puede, no puede. Simplemente mira, no puede. mira,
0: hay aquí una palabra, una frase que he dicho, Lucy Rin. Sí, menos impaciencia y más <risas> madurez. Aquí <risas> voy a eso.
1: Esos chistes celderos, que si no te digo que sí.
0: <risas> no, pero bueno. mira, yo creo que no tienes que presionarte más allá de lo que tú puedes dar. Y la gente va a ser feliz con lo que tú subas a YouTube. Y ya está muy contenta la gente que sabe que volviste. Eh, la gente se entra de a poquito, a de poquito. Por ¿Sí? redes sociales, con este podcast, con, con sus amigos. Y, y yo te deseo la mejor copu.
1: Muchas gracias, muchas gracias También te digo que claro, estos 7 meses me han servido para eso Para poder mejorar muchísimo Como persona, ya no solo eh, Como creador de contenido Sino eh, en mi vida personal Como tal, y por ejemplo pues Tomarme las cosas de otra forma eh, No presionarme tanto eh, No dejar que me afecten Tantas ciertas cosas Y por eso creo que estoy en un buen momento para volver a, a Youtube También, porque creo que ahora mismo Soy, soy consciente Y me noto preparado para, bueno, como se ve en el vídeo, que es lo que quería eh, mostrar, eh, estoy preparado para volver a, a blandir digamos, la espada maestra y, mm -hmm. y volver a YouTube por todo lo alto sin que nada me pueda afectar que lo que viene siendo la, la oscuridad, poder disiparlo con esa espada maestra.
0: Cuando colaboramos en el mundo de... El mundo, en el vídeo de Mundo N con sus 500... el, el, el aniversario de los 500.000 suscriptores, ¿sabes? que sí. yo, estuve, yo estuve presente en vivo cuando soltaron el video, no sé si estabas ahí, y el chat explotó, explotó, pero es volvió, sí. volvió, volvió, la gente decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Pues sí, fue, sí, sí. fue uno de los momentos
1: más bonitos que he visto aquí en YouTube, y estar ahí presente en el chat fue como, wow, fue muy bonito, fue muy bonito, ni yo me lo esperaba, sinceramente, ni siquiera yo me esperaba tantísimo apoyo, tantísimo cariño, eh, no sé si que a lo mejor yo no era consciente del de aprecio que la gente podía llegar a tenerme en el sentido, pero cuando vi eso fue un, un golpe de, de realidad completamente. Y lo que te he dicho antes, no fue simplemente que la gente se alegrase de, de escucharme, que también, sino el cómo se alegraron, en el sentido de que ¡buah, qué alegría volver a escuchar a Copu! Mm. Y fue en un tono de que bien escucharlo, pero no te obligo a que vuelvas a YouTube, sino qué pena de que no esté en YouTube, o qué lástima de que lo haya dejado, pero no un, guau, qué guay escuchar a Copu vuelve capullo, como me han dicho más de una vez. No sé, cosas o sea, insultarme por no volver a YouTube, es como, pero vamos no, a ver, ¿qué os pasa en la cabeza?
0: Pero, ¿cómo? Eh, y y en, ese mismo, en esa misma transmisión, la gente ya está diciendo desde el minuto 3, más o menos, ¿y dónde está Copu? ¿Dónde está Copu? ¿Quién va a ser Zelda? Y era como, la gente ya, ya relaciona por lo menos en,
1: en español, Purista más Zelda, como que la relación está hecha Sí, y eso es un orgullo para mí, sinceramente, eh, no hay mayor orgullo que la gente eh, relacione Zelda conmigo directamente, para mí, sinceramente es que eso es eh, es un honor, o si sea, es que yo siempre mi motivo por el que creé mi canal de YouTube fue para hacer aún más grande, si cabe, la saga Zelda que haya más celderos y la gente que ya sea celdera que sean aún más certeros, en el sentido de que se interesen más por la saga Zelda y ese siempre fue mi, mi propósito y el hecho de que me relacionen con la saga Zelda, creo que es una muestra de que mi propósito está conseguido, o lo conseguí o lo estoy consiguiendo uh
0: -huh. no qué genial ¿Y, ¿y te gustó la edición que hizo Poe con tu sección? en que, ese video sí, que, que, le que quedó cabrón? muy o sea, épica le quedó muy épica ¿cómo,
1: cómo puso esos 5 o 6 segundos de silencio? ¿Eh? Para después mm -hmm. poner en mi voz y es como, pero madre, madre mía, apoyo. Pues. O sea, si ya había hype, pues si pones cinco segundos de silencio con la saga celda y aparezco yo, pues la gente se volvió loca, como es obvio.
0: Tengo una duda, ¿eso lo, lo planificaron? ¿Te dijo alguna instrucción así como, habla así como misterioso o épico? No, ¿O te salió natural? No.
1: No me dijo nada, o sea, me dio total libertad de, de expresarme como quisiera acerca de la saga Zelda. Eh, a mí me salió eh, de esa forma. Y cuando ellos lo escucharon, sí que me dijeron algo del estilo de wow, copu, nos ha encantado lo que, lo que has dicho. Eh, y creemos que le podemos dar un toque muy épico para el vídeo. Y dije, ah, pues vale, qué guay, qué guay. Es que guay, que guay. Es que le dejaste.
0: Le dejaste muy arriba. O sea, dejaste la vara muy alta. Aparte que te tocó Zelda y, y le pusiste unas palabras tan bonitas a esa saga. Eh, ya lo sí. que viniera después era difícil que. No, le tocó difícil es que... El que viniera después de ti. <ríe> Honestamente. Ya, también
1: también yo he sido muy sentimental siempre con la saga Zelda para mí es más que una saga de videojuegos para mí es más que un entretenimiento Zelda para mí ha significado mucho para mí y no puedo verlo de otra forma que no sea como un sentimiento sinceramente entonces siempre que tengo que hablar de la saga Zelda me pongo muy muy intenso me pongo muy muy sentimental porque a mí es una saga que me ha tocado muy fondo y, y no puedo evitarlo sinceramente <risa> es que no puedo evitarlo
0: no y tú lo has dicho eh, mira he visto un montón de entrevistas y he evitado uh -huh. preguntarte qué significa Zelda para ti, porque lo he dicho en todas. Tienes una, una cosa que la he repetido en todas las entrevistas, Dios mío. Has dicho, Zelda eh, es como el amor, no no puedes describir el amor. Es, es algo muy intenso, muy grande y es como...
1: Sí, es magia. Es magia. Claro, magia. La magia o te la crees o no te la crees, el amor o lo siente o no lo siente Y con la saga Zelda creo que es igual. O sea, cuando a alguien le gusta la saga Zelda y le gusta de verdad y la, y la vive y la siente... Eh, es cuando realmente comprende el por qué a otras uh -huh. personas le gusta de esa forma o sea, alguien que nunca ha estado enamorado de una persona no comprende lo que es el amor alguien que eh, nunca ha sentido nada con otra persona no puede comprenderlo Pues creo que alguien que no ha jugado nunca la saga Zelda no puede entender lo que es enamorarte de una saga, sinceramente
0: uh -huh. ya, ya que hablamos de Zelda ¿cuál es tu Zelda favorita?
1: No el juego, sino es el, la, el, el,
0: el personaje es Zelda. ¿Cuál es tu ah, Zelda el favorito? el
1: personaje? Eh, pues yo diría que la Zelda de verdad de the Wild, seguramente. La Zelda de Breath of the Wild, la que más me gusta, junto con la de. La de Skyward Sword, sin duda. Mm.
0: Eh, la Zelda Sundere. La que no se deja querer. <risa> la que gruñona y no te quiere, pero en el fondo sí te quiere.
1: Exactamente, eso. Exactamente.
0: <risa> No, también la mía, pero yo pondría primero a la de Skyward Sword. A mí Sí, porque me enamoró. Más,
1: claro.
0: Me enamoró totalmente cuando salta al vacío, sabiendo empuja, de que de alguna manera sí. Link le iba a salvar y es como, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loca? <risa> <risa> Completamente no. sí. Buenísima esa. ¿Tú hacerlo. crees que
1: uh -huh. ¿Crees que en futuros juegos de la saga habrá una relación más íntima entre Link y Zelda en el futuro?
0: Eh, yo creo que va a ir de a poquito, de a poco, pero nunca creo que veamos un beso ni nada, porque si no lo vimos en Skyward Sword ni, ni en Breath of the Wild, dudo que lo veamos más adelante.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que sí, macho. O sea, ¿Pero, pero, poco, pero poco, ¿algo, algo
0: tan, tan eh, textual como un beso o, o, o relación así ya
1: clara? Sí, sí, un, a lo mejor un beso. A lo mejor simplemente un beso y ya está. Tampoco un beso explícito, ni mucho menos, pero hago un piquito, así y tal. <risa> al fin y al cabo, están metiendo poco a poco elementos que jamás pensaríamos que que fuesen a meter. Por ejemplo, el tema de las voces. Ya mm. hablan. Y es como que son elementos que jamás pensaría que, que fuesen a ver en Filda y ya están ahí ya son reales mm -hmm.
0: y ¿te parece esta teoría? bueno no es una teoría la gente está confundida eh, es más que nada un, un fanart que hizo una, una chica en Twitter de que dibujó lo que parecía ella la mejor historia posible para Zelda Breath of the Wild 2 eh, a Ganondorf tipo Hosbando, que es como un musculoso joven y, y, y buena <ríe> gente <ríe>
1: <risa> Yo tengo que decir que soy muy fan de todos esos fanarts que han salido de, del Ganondorf hidratado, ¿no? Ese Ganondorf sí, sí. que se ve y musculoso tal, me parece maravilloso. Obviamente, mmm, no me gustaría que fuese oficial o no me gustaría que fuese la realidad en ese precio de Wild 2. Pero bueno, al menos una risa sí que me he hecho. No descarto de que sí que me gustaría ver, pero sin ninguna duda, una especie de spin-off de, de Ganondorf, ¿no? En el que tú manejes a Ganondorf, que conozca un poco de su historia, un poco de, de cómo surgió todo, y algo que sí que me gustaría ver, pero de ahí a que sea un Ganondorf hidratado, súper sexy, y, y que acompaña y que haga como de, de padre de Link y de Zelda, creo que eso ya llegará a un punto que es un poco innecesario, creo yo, ¿no? Un poco innecesario.
0: Eh, y, pero, bueno, esto te lo habrán preguntado un millón de veces y yo tengo que hacerte la pregunta ¿Qué crees que pasa ahí en el tráiler, En ese teaser, donde encuentran a un esqueleto con los ojos rojos y están bajando eh, debajo del, del castillo de Hyrule? Que es como el laboratorio, ¿no? ¿no?
1: Sé. O sea, yo pienso que ese esqueleto es esqueleto de Garandor, sinceramente, por todos los detalles que muestra, creo que es Garandor, sin ninguna duda. Pero. Pero guau, wow, no sé qué hacen ahí, ni qué es la mano, ni. Idea, tío, y mira que eh, soy el primero que le gusta analizar todo este tipo de cosas, de hecho, bueno, hice un hilo en Twitter que se viralizó muchísimo acerca de, de ese tráiler, pero no soy capaz, sinceramente más que no soy capaz, después de lo que se lió con la primera parte de Breath of the Wild, en el que todo el mundo hizo sus teoría y que nadie, pero nadie acertó, es como que buah, pero es que, de igual que se me ocurra, es que, es que no va a ser es que estoy seguro de que no va a ser
0: <ríe> bueno, cada uno puede soñar eh, A mí me gusta la idea que Ganondorf Fuera Que tuviera otro papel me, me, Mira, yo no sé si esto es real ni nada Pero a mí siempre me pareció que El coprotagonista co protagonista Pelirrojo, que sale en Skyward Sword Que acompaña a Link Que es como el fortachón mm -hmm. del grupo Y tonto, sí. y que le gusta Mal hacerla Él sí. el, el ser algún Antecesor de Ganondorf o, o por lo menos de algún Gerudo.
1: Sí, o sea, no sé si está confirmado Creo que no, pero vamos, cabello rojo Ojos dorados eh, Creo que es bastante obvio de que sí de que Un antepasado, a lo mejor no de Ganondorf Pero sí de los Gerudo, creo yo sí. Mm -hmm.
0: Y no sé, es que también le, le añadiría una capa Me gusta que el, el villano tenga Diálogos y, tra y Trasfondo eh, Que la mitigaron sí, Un poco
1: más, un poco como... más de carisma al, al, eh, al fin y al cabo Si le añades carisma al, al enemigo el uh -huh. juego gana muchísimo y una prueba viviente es Wind Waker. O sea, para mí uno de los mejores de Ganondorf en cuanto a personalidad es el de Wind Waker, porque por fin se le ve un sentimiento a, a Ganondorf, por, por fin se le ve eh, sin ánimo de hacer spoilers, ¿vale? Porque tranquilo, no voy a hacer ningún, ningún spoiler, pero se ve que Ganondorf como que es algo más que un villano. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene, tiene sueños, tiene anhela cosas eh, echa de menos eh, ciertas cosas que antes había ya y ahora no por culpa de la inundación tiene como un motivo por el que ser malo te puede gustar más o menos puede estar más o menos de acuerdo con su motivo pero tiene motivo no es simplemente soy el malo y vengo aquí a destruirte no es un malo un enemigo con mucha más carisma y mucha más personalidad y por eso considero que ese Rondor sin duda para mí es de mis favorito junto con el de, mm. de la experiencia tal vez pero es mi favorito, sin duda. Y creo que si añaden más carisma a un futuro Ganondorf es que ganaría muchísimo, pero que muchísimo. Sí, sí. De hecho, te voy a confesar
0: algo. Cuando Ganondorf se manda ese discurso tan bueno en Wind Waker, que sí. le cuenta a Link que... No me acuerdo bien cómo el diálogo, le dice, tú no eres el, el mismo, o, refiriéndose al héroe del tiempo, uh -huh. y, y empieza a hablar sobre su tierra que, que desapareció porque los dioses la lo abandonaron y le inundó todo. Y Eso que extraña parece. el calor del sol por el desierto, qué sé yo. Yo quería que ese Ganondorf ganara. Yo quería que, que sacara a <risa> sí, Hyrule de sí, sí. Del, del mar y todo. No lo veía como un monstruo, parecía más persona, más humano ahí.
1: Claro, a lo mejor sus formas no eran las mejores, en plan de eh, querer que todo el mundo sucumba a él y querer que todo el mundo le da caso en ese sentido. A lo mejor las formas no fueron las mejores, pero su... <risa> motivo o su meta sí que creo que era comprensible querer que Hyrule volviese a ser lo que fue hace tiempo volver a recuperar su desierto Gerudo volver a recuperar su tribu volver a recuperar al fin y al cabo todo lo que él tenía aunque no gobierne el todo pero aunque sea volver a tener lo que él anhelaba que es lo que él dice aquel mm. viento que soplaba que él anhelaba como él dice
0: sí, sí era un Ganondorf más humano y creo que no me pareció tan malo Al menos no recuerdo Una línea exacta Donde Haya querido matar niños <ríe> Secuestraba gente Pero no las mataba eh, Quizás ¿Sí? Ese tiempo que estuvo Como Recluido En la ¿Cómo se llama? ¿La zona sagrada? ¿La, la, la zona sí, sagrada? en el reino sagrado ¿El reino, el reino sagrado? sagrado. Eh, sí. Le hizo recapacitar en algo No sé Porque es un Ganondorf Más viejo Más adulto Sí, sin duda Entonces bueno, Es uno de mis ganadores favoritos Al menos Es que tiene más Más trasfondo Um, podría ser que el próximo Garondorf ese que sé como esquelético y no sabemos no está confirmado todavía tendrá mejor desarrollo Ojalá ser mejor ojalá
1: quién sabe o sea también te digo una cosa y es que eh, no sé si te acuerdas que cuando Nintendo anunció eh, los DLCs para Breath of the Wild anunció uh -huh. el primer pack de DLC que incluía el santuario de la espada modo experto tal y cual y cuando habló del segundo DLC eh, dice que incluiría nuevas mazmorras tal cual e incluiría una nueva historia original en el segundo DLC mm. pero esa nueva y recalco nueva historia original nunca se llegó a ver en el segundo DLC entonces puede que esa nueva historia original es la que se refieren cuando hablan de que Breath of the Wild 2 nació de ese DLC o sea Breath of the Wild 2 nació de esa nueva historia original que iban a hacer para el DLC de Breath of the Wild 1 es lo que yo considero. Mm. Entonces, a lo mejor sí que tiene relación eh, respecto a... O sea, quiero decir, a lo mejor el DLC que íbamos a ver en Embrazos de Wild 1 era cerca de Galondorf quién sabe.
0: Mm. Sí, sí. Podría haber sido algo que se dejaron ya para el siguiente juego.
1: Exactamente, sí. Y ahora, pues bueno, pues lo van a aprovechar y van a hacer un nuevo Zelda. Que eh, espero que de esa forma, como va a ser una nueva historia original... Eh, pues que sea una nueva historia y que la cuenten bien, digamos, ¿sabes? Mm. Más allá de diario y tal, sino, no sé, es como que tal vez Breath of the Wild dejó un poco también la sensación de que mmm, yo soy defensor, ¿vale? de la historia de Breath of the Wild, sin ninguna duda pero eh, como no la vives en el sentido de que como es el pasado, la historia claro. de Breath of the Wild trata sobre el pasado, no vives la historia, entonces... Mm te deja un poco frío. Pues yo espero que esta vez mmm, sea una historia que vivas de primera mano, que las cinemáticas como tal sean en el momento y que no sea una cinemática que recuerdes como tal, sino que la vivas. Quiero que sean cinemáticas que vivas y que quiero que sea una historia que tú la vivas como tal. Yo es lo mm. que espero, sinceramente.
0: Claro. Eh, bueno, eso fue algo que tuvieron que sacrificar en Breath of the Wild, el original. Eh, evidentemente apostaron todo, todo, todo por la creación de mundo y las mecánicas de escalar sin frontera, que eso era lo que más querían hacer y tuvieron sí. que descuidar eh, todo lo que era historia para poder lograr eso, y, y ahora que ya lo lograron tienen el motor, tienen la idea que, que el mal le queda por lograr que haría mejor y complementar al primer juego sería la historia, yo espero que vayan por ahí
1: Sí, a ver qué se le ocurre porque claro, también comprendo que la historia la hayan hecho de esa forma en el, la primera parte, porque si quieres dar una completa libertad como tal eh, ¿cómo da una completa libertad eh, y al mismo tiempo era el lineal, a lo mejor como con la mamorra antigua, ¿sabes? Como que tienen que buscar un punto medio entre libertad total y poder contar la historia de forma que tenga sentido. Porque si tú, por ejemplo, tienes libertad total, pero eh, haces que, si primero vas a, yo qué sé, a los Ornis, por ejemplo, te hablan de algo que tendrías que haber hecho ya pero aún no lo has hecho porque claro al tener libertad total tú has elegido ir ahí pero a lo mejor tendrías que haber ido antes a otro lado para que te cuente otra parte de la historia es como que es muy complicado poder juntar eh, libertad total y una historia comprensible y una historia eh, lineal porque al fin y al cabo las historias tienen que ser tienen que tener su, su comienzo su, su desarrollo su desarrollo y su final entonces no puede hacer que primero vaya al final después va al comienzo después va al desarrollo ¿sabes? pero claro mm. si tienes libertad total podrías hacerlo pero entonces se vería muy feo entonces ¿cómo claro, encuentras era, ese era, punto era, medio?
0: era un problema de desarrollo así que todo calzara era imposible entonces para que tuvieras todo desorganizado y al mismo tiempo tuvieras sentido la historia era que fueran recuerdos que olvidaste
1: yeah, exactamente, muy bien exactamente.
0: pero claro ahí sacrificaron todo el potencial de agregar más detallitos
1: a ver si ahora por esta segunda parte consigue encontrar eh, una balanza ¿no? un poco que un poco de historia así de más desarrollada y mantener la mecánica del primero
0: en ¿cuánto crees que salga ya a la venta este Zelda Breath of the Wild 2?
1: pues la gente me llama loco pero yo tengo esperanza de que el año que viene wow. yo tengo esperanza de, de verlo finales de 2020 por ejemplo
0: yo creo que sería yo creo que Nintendo no cometería el mismo error dos veces de... como fue el caso de Metroid Prime 4 que lo anunciaron uh -huh. ya el 2017 en el E3 y luego más tarde tuvieron que decir saben que no, no va a llegar pronto así que hay problema yo creo que no, no... Claro. Nintendo si va a anunciar algo tiene que estar muy seguro que, que sí va a salir pronto porque no pueden dejar a la gente esperando
1: Sí, y por experiencias pasadas que han tenido con otros celdas de... Bueno, en este caso es que van a reutilizar lo, el, el motor de, de Breath of the Wild 1 como tal. La gente lo compara mucho con lo que pasó con el Ocarina of Time y el Mayora, pero yo lo comparo más en, con el, el Wind Waker y el Twilight Prince porque por ejemplo Wind Waker y el Twilight Princess son dos juegos que usan el mismo motor, aunque no lo parezca, son dos juegos que utilizan el mismo motor y, y únicamente tienen como... Cuatro años de diferencia, ¿vale? Entre, entre un juego y otro. ¿Qué pasa? Que, que Twilight Princess realmente iba a salir en 2005 para Gamecube, pero cuando anunciaron la Wii, pues retrasado el juego para que también saliese para Wii y tal, pero realmente Twilight Princess era un juego que iba a salir en 2005, con lo cual entre el 2002, que es el Wind Waker y el 2005 que iba a salir Twilight Princess, hay tres años con lo cual, tomando su como referencia si en 2017 salió Breath of the Wild, ¿por qué no iba a salir en 2020 esa segunda parte que iba a utilizar el mismo motor que, que la primera parte como tal?
0: Mm, sí, tiene y sentido. Teniendo en
1: cuenta que, claro, o sea, en Wind Waker, en Twilight Princess, es mismo motor, pero diferente historia, mapeado completamente diferente. Eh, es decir, mantiene el motor, pero el resto es muy diferente. Entonces, si un juego con tantas diferencias pero con el mismo motor fueron tres años de diferencia... ¿Por qué no iba a ser el caso con Breath of the Wild y Breath of the World 2?
0: Uh -huh. Tienen ya todo hecho, les falta solamente. Bueno, fue, era un DLC. Tú lo has dicho, sí, era, era un DLC, entonces, como era tan grande, decidieron hacer un juego aparte. Casi como lo que hicieron con Xenoblade 2 y su DLC expansión, que es como. salió solo independiente del juego.
1: Sí, básicamente, sí. Uh -huh.
0: Y, bueno aquí hay muchas preguntas no sé cuántas más hacerte de... sobre Zelda solamente porque es una locura ¿eh? tú has tenido muchas entrevistas y estoy tratando de no repetir ninguna pero yo quiero saberlo <risa> y quiero escucharlo aquí eh, si tuviéramos que hacer un Dream Team para el siguiente Zelda olvídate si Zelda Breath of the Wild 2 cualquier, cualquier otra Zelda un Dream Team un equipo de gente que tú quisieras llamar para que haga, hagan un Zelda ¿a quiénes llamarías? Uf.
1: hombre Roma tiene que estar sí o sí eso está claro eh, con Fujiwagashi no lo tengo tan claro porque <ríe> sí, aunque me gusta como, o sea, su trabajo con, con Breath of the Wild, sin duda que es impecable, pero no siempre ha sido así. O sea, Fujiwagashi al fin y al cabo eh, no digo que sea mal desarrollador, de hecho, me parece de los mejores que actualmente. Pero um, también hizo Skyward Sword, que al fin y al cabo es Skyward Sword, es de los celdas más lineales que te puedes encontrar. Entonces, como, no. como una persona que puede hacer el celda más lineal, también puede hacer el celda de más mundo abierto. Entonces, me da miedo que otra cosa pueda hacer, ¿sabes? Va de un lado a otro tan fácilmente que puede ser tanto para bien como para mal. Entonces, me da miedo de ya así Aunque, claro, también re realmente Fuyo así es muy bueno, porque también estuvo, de hecho, ya así no sé si lo sabes, pero eh, vino por parte de Capcom. O sea, cuando Nintendo estuvo trabajando con el Capcom Force para hacer los, los Oracle, más que nada fueron los Oracle. Mm. O sea, fue, fue uno de los que hicieron los Oracle. Eh, y dice: Has pasado de venir con Capcom a hacer los Oracle a hacer el Zelda más revolucionario de la saga. Que perdón de guay. Es como: Wow, cómo has escalado, compañero. <risa> Vale. Entonces pues tendríamos ahí a Onuma, Fuyewajasi, a lo mejor sí, pero supervisando un poquito, <ríe> supervisando <ríe> un poco y poco más. Y tal vez pondría, a es que está casi Tezuka y ya está, está mayorcito también. Pero... Oh, pero en, en,
0: en Takachi Tezuka él trabajó en el Awakening o fue en el sí, Link to the Past no me sí. acuerdo
1: también, sí también trabajó en, en el Awakening y también el que hizo Buah, voy a tener que verlo en mi canal de YouTube porque le hizo un vídeo <risa> <risa> vale, eh, el que empezó básicamente a hacer la cronología de Zelda vale mm. que fue aquí Koizumi, Koizumi. ya que Koizumi exactamente eh, Koizumi ese lo, lo lo llevaría sí o sí también para hacer la historia de los juegos, sin duda, porque fue el, el que empezó a, a poner historia en la saga Zelda, y creo que es indispensable de que esté. Y también, por supuesto, eh, Koizumi es el los principales responsables de, de que mayoras más se ha sido oscuro. Mm. Entonces, si sí, quiero sí. un Zelda que tenga sí. esa ambientación un poco más oscura, eh, Koizumi tiene que estar sí o sí. O sea, Koizumi, eh, de verdad, para hacer el vídeo de curiosidad del Mayora, he tenido que leer un montón acerca de Koizumi y ese tío no está viendo la cabeza. ¿eh? <risa> ¿Por qué? A ver,
0: ¿por qué no está de la cabeza? Yo, yo también conozco a Koizumi, pero así como un tipo raro. No,
1: Mira, no lo una, una curiosidad, por ejemplo, es que Ajá. ¿sabes cuál es la, la misión secundaria de, de la boda de Café y, y, y Anju? Ya no, me acuerdo un poco, dime. Básicamente, eh, en el mayor arma hay una misión secundaria donde tienes que ayudar a Anju y a Café a que se casen, ¿vale? Pues el hecho de hacer esa misión secundaria, en el que la luna se va a caer y tal y cual, viene porque un día, eh, no sé, estaban desayunando, tomando café, o lo que sea, un grupo de, de desarrolladores, entre los que estaba kuizumi y uh -huh. uno de ellos iba a casarse. Wow. Iba a casarse, entonces le comentó a la, Pues mira, pues sí, me voy a casar, tal cual... Y, y Koizumi fue el que dijo: Buah, ¿te imaginas que en tu boda el misil. El, 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 o sea, en aquel entonces había un misil atómico, no sé qué, súper importante, el What? Tapodón, o algo de eso. ¿Ya? Y Koizumi, por hacer la broma, dice: ¿Te imaginas que cae el misil en tu boda? Y dice, <risa> pero, tío, ¿cómo puede estar tan mala leche, pero compañero? <risa> y ¿Qué? entonces dijo, dijo: Buah, ¿y si metemos eso en el juego? Y lo metieron. <risa> <El> compañero,
0: <risa> qué horror. Que sí, caiga el misil cabeza. en tu boca. Esas son las palabras de bendición de Koizumi. Que caiga el misil en tu boca y... ¡pá! Y se fuera todo el mundo. <ríe> Dios mío. De verdad, de verdad. No, no. Koizumi eh, es un tipo que, que, que llegó a Nintendo. Eh, él estudió cine. Cine y un poco de 3D. Y, ¿Sí? y llegó a hacer los manuales. Bueno, a hacer que todo tuviera sentido en Link Awakening y en Zelda Link
1: to the Past. En Link to the Past, sí. Y el tipo es muy creativo. Sí, es muy, muy, muy creativo. Fue el que empezó a pensar en todo el tema de las tres diosas doradas, como pueden ser Dean, Nair y Farore. Fue el que pensó en la conexión de la cronología, o sea, de la trifuerza, perdón, entre los lo héroes y, y antiguos héroes y heredero de la trifuerza y cosas así. Al fin y al cabo, el Alien to the Pass fue posiblemente el primer juego que confirmó la cronología porque Alinto de Paz decía juega con los antepasados de los héroes de... Entonces dice, los antepasados. Es decir, este juego va antes que el Cielo de y el Cielo de abajo. Con lo cual, ahí ya estás uh -huh. creando una cronología.
0: ¿Tú crees que Koizumi todavía está trabajando ahí desde las sombras en la cronología?
1: No lo sé. La cronología, por desgracia, ha perdido mucho valor a día de hoy entre unas cosas uh -huh. y otras. Así que no se ataque puntualmente Koizumi eh, está detrás de la cronología de hecho eh, no sé si sabes que en el cel de enciclopedia el último uh -huh. libro que sacaron cambiaron la cronología como tal ¿qué? ¿le cambiaron? ¿Qué cambiaron? sí, eh, levemente pero sí que la cambiaron, eh, antes vale, en la línea del héroe caído iba a Link to the Past iban los Oracle y después iba a Link's Awakening, ahora no ahora es Link to the Past, Link's Awakening y después los Oracle, entonces ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ha cambiado. Sí, es muy extraño. Y me ha en cuenta que al final de la Oracle ¿vale? Hay una cinemática en la que Link se va en un barco. Entonces la gente conectaba, ¿vale? Link se va en un barco en los Oracle y llega a Link's Awakening. Porque empieza en un barco, el rayo, tal y cual. Mm. Y eso tiene sentido. Pero ahora que lo has cambiado, ¿qué sentido tiene? ¿Qué pasa? Que tengo entendido que Feo de Enciclopedia sí que está licenciado por Nintendo, sí que eh, Nintendo pues, lo ha supervisado el libro como tal pero no lo ha hecho oficialmente Nintendo. Es un poco como los mangas de, de Zelda que hay, uh -huh. que están licenciados por Nintendo, pero no deja de ser un trabajo de una persona que lo hizo hace ya un montón de años y que Nintendo pues lo ha comprado, lo ha lo ha licenciado, pero por ejemplo en el manga de Mayora más se habla acerca de una historia del origen de la máscara de Mayora, que era de una bestia gigantesca no sé qué, no sé cuánto pero eso es una historia que se inventó la persona que hizo ese manga, pero no por ello es canónica no por ello es oficial, simplemente está es una historia que está licenciada por Nintendo mm. entonces como que Ciudad de Ciclopedia se toma como canónico porque no deja de ser un libro de Nintendo pero hay que pillarlo un poco con pinzas hay que tener un poquito de...
0: no tan literal, como una guía <risa>
1: Exactamente, sí.
0: Pero lo que sí es cierto es que Koizumi fue el que ideó esta cosa para darle sentido a toda la saga Zelda de las tres líneas temporales.
1: Sí, sí, sí. sí. Fue el que empezó con, oye, ¿y si le damos un sentido a esto que estábamos creando? Mm.
0: Sí, sí. Yo, yo creo que Koizumi... No me he fijado si sale los créditos de Zelda, pero seguro que a él le den consultar algunas cosas porque es su hijo. <risa> Eh, el padre de Mario 3D yo considero que es Koizumi y no Miyamoto de hecho tú ves los endings o algunas cámaras en especial de Mario 64 y son tan bonitas sí. el ending cuando va la princesa Peach bajando del cielo después que la rescata eso es todo claro, muy de cine
1: es muy de cine Que, que, que Koizumi que ha estudiado cine y tal eh, que está detrás de todo eso sí.
0: <risas> o, o, o la cámara como está puesta cuando vas al templo del tiempo Entras donde claro. está el Master Sword y es tan bonita esa escena. O cuando o Link cuando y Zelda en 64 se conocen por primera vez, tan
1: bonito también. Oh. O cuando Link se encuentra con Garandorf, que está Garandorf en el caballo, en el Ocarina of Time, y Link lo ve después de ver y a Zelda fuego. Exactamente, todo eso es muy, muy, muy chulo, sí. Y se si nota sí. un montón que está ideado por Koizumi, sí. Sí, es Koizumi por todas
0: partes, desbordando cinemáticas por ahí. Eh, sí. es, es un poquito triste cómo terminó Koizumi. Yo encuentro que es triste porque. Eh, él tenía mucha idea de historia y cosas y, y Miyamoto quería que el foco de los juegos fuera gameplay first, eh, gameplay primero y, y luego si hay tiempo historia. Y evidentemente sí. no pudo poner siempre el 100% de todas las cosas que se ocurrieron a él.
1: Claro, absolutamente. Mm -hmm. Sería curioso ver un juego por Kizumi. sabe plan, enteramente por Kizumi, en el que él sea... Iba a el existir. Iba a existir. existir exactamente. Iba a exactamente. Iba a ser un juego que, que iba a ser antes del, del Mayor mayoranma que el que estaba trabajando Kuizumi, que trataba de, de policía, en el uh -huh. que tienes que atrapar un, un ladrón en un máximo de siete días. Pero eh, aún no me dijo Kuizumi, tengo que hacer un Zelda de un año, ¿me ayuda? <risa> <risa> Así que, pues, nada.
0: Ah, no, 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 iba a ser otro. Eh, eh, hubo otra oportunidad. ¿Hubo eh,
1: otra? Eh,
0: sí, él iba a terminar... Eh, había terminado Donkey Kong... Este de los Bongo, Donkey Kong Conga. ¿Así se llama?
1: Sí, que Donkey Don Konga, Donkey Konga, sí.
0: Sí, y lo había terminado y, y estaba cansado y todo, pero ya lo he terminado Uf, cumplimos la, lo que nos pidieron y, y, mi, y la idea de Koizumi era hacer una IP propia. Mm,
1: de lo que wow. él quisiera.
0: Y, 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 viene, eso? y viene Miyamoto y le dice, eh, ¿qué va a hacer Koizumi ahora para adelante? No, tengo una idea de un juego. No, ¿qué juego va a hacer? Tú vas a hacer el siguiente Mario, pero si yo quiero hacer <risa> mi juego, no, va a hacer el otro Mario. Bueno...
1: Bueno,
0: y ahí quedó la ¿Y, y idea de Koizumi. Muy triste. Me hubiera, conocido, me hubiera gustado conocer qué juego iba a salir ahí. Porque Koizumi es como oscuro, tiene drama, tiene hartas cosas. Sí. sirve para otras cosas también para la historia. Y, y que a Nintendo siempre se le pide un poquito más de ese lado.
1: Sí, también, por ejemplo, estoy aquí soltando varias curiosidades de, de lo que voy a decir de Mayora, ¿eh? pero bueno. <risa> que... <risa> Al fin y al cabo, eh, mayoras Mask es tan oscuro por Koizumi. De hecho, eh, digamos que Koizumi se encargó de todo el mundo de, de la ciudad reloj, ¿vale? De la vida de los habitantes de Ciudad Reloj. Uh
0: -huh.
1: Y mm, por, otro, por otro lado, Aonuma se encargaba de, de resto de términa. En plan, de los alrededores, tal y cual. Y. En un principio, cuando Aonuma vio que. Decidió reloj, era súper oscura, súper tenebrosa. De que si la luna se cae, de que si los habitantes niegan de que vayan a morir, de que si problemas por todos lados, que si el alcalde no sé qué, que si esto, que si lo otro. Dijo a Onuma, mmm, Voy a hacer término todo lo alegre que yo pueda, porque Koizumi, te estás pasando, compañero. Koizumi, estás haciendo esto que te estás pasando, macho. De hecho. Fíjate si se considera mayor o más tenebroso, oscuro, incluso que pueda dar un poco de miedo. Uh
0: -huh. Que
1: ¿sabes que la consola esta que va a salir en China, o sea, la Nintendo 64 China, que era la iQ Player? ¿Te suena? Claro, sí, sí, sí. Vale, pues esa consola sale en China tal y cual y mayor o más iba a ser uno de los juegos de lanzamiento con esa consola, pero mayor o más no pasó o no consiguió pasar el filtro de censura de China, con lo cual nunca no. salió para esa consola, es como, joder, pues fíjate si te has pasado compañero, fíjate, fíjate sí. si te has pasado
0: y, y razón de eso es porque en China eh, no sé si la gente lo sabe aquí en el chat, pero todos los juegos que lleguen a China no pueden contener calaveras o esqueletos está prohibido wow. bueno, porque...
1: entonces
0: <ríe> imposible si tenían a, a esos generales y, y, y bichos que te salen del piso y que son esqueletos entonces, ¿cómo se llaman? ¿los stalfos ¿Está al fuera, no? Sí,
1: lo, los Stalfos, sí. Bueno, tienen lo, lo, los estalfos, tienen los lo Stalfos por otra parte, sí. O
0: Será muy, muy difícil. De hecho, el wow que llegó a China y está allá, todo lo que sea esqueleto es reemplazado por hombres de, de, de palo. No sé, muy extraño.
1: <risa> o lo borran. Maravilloso.
0: Maravilloso. Bueno, señor cuburista, no está quedando nada. De hecho, llevamos una hora, casi 40 minutos. Tu dijiste no era 20. Eh, bueno. Yo podría seguir hablando contigo <ríe> para siempre weón, Pero viene aquí ya Zelda Link Awakening, imagino que debe estar, lo, debe estar picando las manos por jugar Ese juego
1: Sí, y aparte tengo ya varios mensajes que me están diciendo Copu, ¿dónde está? Copu, 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 directo, copu. Por favor, Copu, <ríe> empieza ya Voy, sí. voy, voy, voy.
0: <ríe> Hombre, le he pasado súper bien la, la gente en el chat eh, Me imagino que también
1: sí, Por favor, te de el chat, cariño tal. en
0: el chat Spam de cariño, spam de corazones Bye
1: veamos corazón ahí por todas partes yo estaba viendo el chat y tal y que han estado yo además, lo he notado muy a gusto lo he notado muy cómodo y que se lo han pasado muy bien sin duda te
0: uh -huh. tengo una última pregunta una última cuéntame cuéntame aquí le manda el amigo el Deku Gamer saludos saludos Copu tengo dos preguntas ¿cuál es tu opinión sobre el fandom actual de Legend of Zelda? esa es una pregunta y la otra es ¿Qué esperas ver en la secuela de Breath of the Wild? Bueno, en la secuela de Breath of the Wild ya lo hablamos, eso ya está como descartada. ¿Qué opinas sobre el fandom actual de Legend of Zelda?
1: Pues un poco lo que he comentado antes, sinceramente, que me parece un fandom muy sano, tío. Me parece un fandom que generalmente no hay insultos, no hay eh, ningún tipo de, digamos... Generalmente en un fandom siempre está el típico de, Buah, yo soy más fan que tú, Buah, yo soy, me gusta, o sea, me gusta más a mi Zelda que a ti porque tengo más juegos, eh, yo me he pasado más juegos, eh, soy mejor que tú. Pero en la saga Zelda, por lo menos, o algo también por la parte que me toca, por mi comunidad, que al fin y al cabo a todos les gusta Zelda, uh -huh. eh, sí que veo una comunidad mucho más sana, el fandom de la saga Zelda, porque el, cuando alguien te dice... Mm, no he jugado este Zelda, ¿vale? o no sé qué Zelda jugar eh, la gente responde con ¡buah! pues te va a encantar ¡buah! pues deberías de jugarlo eh, después de ese Zelda juega este otro siempre como que lo hacen todo muy, muy positivo mientras que en otros juegos, en otras sagas eh, si tú dices, no he jugado por ejemplo a este a este Uncharted, por ejemplo por irme a, a Playstation eh, si tú dices no juegas hasta Uncharted, te, te tildan como poser, te dicen Uf. que no tienes ni idea de videojuegos, te dicen que eh, eres un alguien que no debería de gustar la saga Uncharted porque no lo ha jugado, cosas así. Pero la saga Zelda es diferente, la saga Zelda es… Bueno, no la has jugado, pues ya verás, te va a gustar… Si quieres por aquí, eh, o te recomiendo jugarlo en 3DS en lugar de, de 64, porque va, es mejor, tal cual. No sé, noto que la comunidad celdera es muy positiva y es muy sana, sinceramente.
0: Mm. Es más abierta a recibir gente nueva. Aunque yo creo que eso de, de Uncharted es en un grupo pequeño, ahí que sí, le gusta bueno, molestar puesto, a otro.
1: Sí, bueno, había puesto la, el ejemplo de Uncharted, pero vamos, que puede ser ah, buena cualquier otra sala realmente. Porque hay sagas que como que te exigen mucho. O sea, hay sagas que parece ser que si no juegas todos los juegos de esa saga, eres un poser o no tienes derecho a opinar acerca de la saga. O... Entonces, bueno, he puesto la saga como podrías dicho cualquier otra realmente. En plan, yo qué sé, eh, Metroid, eh, Mario, por poner otras sagas que realmente no soy consciente realmente de lo que pasa de esos fandoms porque no estoy dentro. Pero <risa> hablo desde mi, de mi perspectiva de que para mí mmm, la, el fandom de la saga Zelda o al menos el fandom de la saga Zelda que está en mi comunidad el fandom de la saga Zelda que, que ve mis vídeos y que leo cada día a menos tengo la suerte de que son así vaya vale
0: entonces nada esa fue la respuesta del señor copurista eh, copu ahora te vas a ir a streamear cuál es la dirección de tu canal de Twitch es el templo ah. del
1: tiempo o es copurista no eh, es copurista es copurista Sería vale, ahí... twitch.tv para exactamente, ahí está. Ahí está.
0: <risa> para la gente que quiere ir a ir a Copu, ahí que tiene sus streams de gameplays, ahora mismo en un rato más de lo que se libera Zelda Link Awakening, va a estar ahí jugándolo. Bueno, ¿y el, la saga entera, me imagino? ¿Vas a jugar el juego entero?
1: Eh, sí, sí, me pasaré el juego entero, imagino que le daré mucha caña, que yo creo que este domingo, de hecho ya me no habré pasado el juego fácilmente. <risa>
0: <risa> Tan largo parece que no es, pero dijeron que iban a agregar más cosas.
1: Sí, a ver qué, qué cosas han añadido. Yo espero que me dure unas 12, 13 horas, supongo.
0: Uh -huh. Muy bien. Chicos, estoy aquí ya eh, eh, quitándole tiempo al señor cuburista, pero mira, ha sido genial esto conversar. Yo podría hablar más de Zelda. ¿Te podría traer otro día o, o en, en una fecha más lejana hablar más sobre Zelda?
1: Pues me ha encantado, sinceramente. O sea, he estado muy cómodo y ya, tú, hablar de Zelda, ¿sabes? O sea, no hay cosa que más me guste que hablar de Zelda, así que pues me ha encantado, tío.
0: Ahí vamos a hablar sobre el Zelda Maker. ¿Qué tal está? Y si lo hacen uh, después para un juego ver. independiente también estaría muy bueno.
1: Habrá que ver, habrá que ver, sí.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos, señor cuburista, a todos y ya nos vemos en otro podcast multiverso. ¡Cuídense!
1: Muchas gracias a todos. Venga, que la tri fuerza acompañe.